0: Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con invitados que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es Juan González, consultor SEO especializado en e-commerce y responsable del blog USEO. Según afirma en su LinkedIn, Está obsesionado con dar la mejor respuesta posible a la intención de búsqueda de los usuarios Justo lo que nosotros le vamos a pedir hoy, las mejores respuestas a preguntas de todo tipo Con él vamos a hablar de SEO para tiendas online, del maravilloso mundo del link building De las oportunidades que ofrece Data Studio Y hasta destriparemos un caso de éxito concreto con sus numeritos y todo Venga, ya paso a saludarle. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Y, oye, pues encantado y muy agradecido de que me hayáis invitado.
0: Nada, gracias a ti por venir a ver nuestra humilde casita. ¿Qué te ha parecido nuestra casita?
1: Pues que no es tan no humilde. humilde. <risa> me, me, me gusta mucho. Tenéis una oficina... <coughs> Muy chula, eh, un ambiente de trabajo que creo que está muy bien y estoy seguro que trabajáis muy a gusto y que tu equipo está muy a gusto aquí.
0: A ver, has echado de menos la mesa de ping-pong. He echado de menos la es... mesa de ping-pong,
1: no, no porque me parezca <ríe> fundamental o esencial, que bueno, según se mire puede serlo, sino porque es que tenéis tanto espacio, ¿sabes? Que digo, jo, aquí, aquí yo pondría una mesa entra, de ping-pong, no, pero vamos, o sea, os entra muy bien por ahora, ¿sí?
0: Bueno, ya veremos, ya veremos. Eh, bueno, a ver, eh, mi intención este ratito es destriparte por completo, ¿vale? Y que exprimirte al máximo. Eh, te he dado bastante agüita para que no te me deshidrates. Sí. Eh, la idea es, eh, como ir muy al grano, tocar bastantes palos, porque creo que podemos aprender un montón de ti. Eh, primero que, nada, con una pregunta, con dos, dos cosas rápidas de, de cómo terminaste siendo SEO, porque... Al final, todos los que estamos metidos en el mundillo ahora eh, te tenemos muy fichado y ya eres como una referencia en este ámbito y tal, pero la verdad es que tú estudias de periodismo como yo. Eh, no sé si llegaste a ejercer, yo nunca llegué nunca a ejercer de periodista como si tal. Si
1: entiendes periodista en un sentido amplio, sí. sí ¿Cuál, ¿cuál es gente? un sentido amplio? Pues en un sentido amplio de que he estado en el mundillo del cine, por un lado, de la televisión, he sido guionista de documentales... Eh, y sí que he sido un poco periodista durante un breve periodista en un sentido más estricto pero en gabinete de comunicación, no en, un, no en un medio, no en un periódico o tal ¿Vale? o sea que bueno, eh, ya te digo, en un sentido amplio creo que sí 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 que empecé empecé siendo periodista o practicando dentro de bueno dentro de los medios ¿no? y dentro del mundo de la comunicación y luego ya de ahí pasé al SEO y, y cómo pasé pues bueno, pasé porque mmm, hubo un momento, ya te digo que estaba yo en, en la producción de documentales como guionista y tal, y, y hubo un momento en el que vi bastante claro que estaba llegando la crisis, que nuestro sector iba a ser uno de los primeros en, en notarlo y estaba empezando a ser de los primeros en notarlo, y yo veía el futuro en internet, claramente, y, y vamos, yo, yo había sido desde siempre un entusiasta de internet, aunque no sabía nada, o sea, como usuario de internet que yo recuerde, creo que empecé en el 95 o 96 eh, y siempre me habría, me había gustado muchísimo pero técnicamente no sabía nada y entonces dije, bueno, lo que yo sé lo que yo he estado haciendo hasta ahora de ese mundo de los medios de comunicación y tal creo que va a pasar a internet y yo quiero, cuanto antes quiero ir preparándome para ese cambio y quiero, quiero probarlo quiere, entonces me en un momento en el que no estaba un poco entre proyectos y tal esperando que saliese una cosa dije bueno voy a empezar yo un, un proyecto en, en internet que fue eh, acabó siendo un blog de música, de música independiente que lancé, que se llama Vandalismo que por cierto sigue vivo después de 10 años, aunque yo hace mucho que no lo toco no le miréis el SEO porque el SEO no lo tiene bien, seguro, lleva el SEO lleva sin tocarse en ese proyecto desde el 2014 ¿se actualiza o así y
0: todo, ¿se, actualiza? ¿Hay se actualiza
1: de vez en cuando porque eh, a ver hay, hay redactores que, que están dispuestos a echarlo para adelante sabes, gente que le gusta muchísimo la música que le apasiona esto y que a lo mejor va, va a conciertos o lo que sea, va a festivales y quieren poner luego la crónica ahí y tal, pues eh, yo como tengo confianza en ellos de, ya de hace tiempo pues nada, tienen ahí eh, por supuesto, libertad y un canal abierto para poner y entonces gracias a eso sí que eh, recibe algo de contenido fresco, por así decirlo de vez en cuando, o sea, no, es, no, no está muerto, vamos, si lo ves ahora no sé, ahora mismo el, el artículo más reciente si lo miráis cuál será, pero, pero sí, sí, de vez en cuando se van poniendo nuevos contenidos ahí y tal, o sea que vivo sigue el proyecto vivo sigue y bueno en principio, cuando yo lo lancé, quería ser otra cosa ¿vale? cuando yo lo lancé yo quería sobre todo, como venía del mundo más del, del vídeo audiovisual y tal, quería hacer vídeos para grupos poco conocidos, ¿no? de independientes y tal, quería darles una plataforma para que tuvieran ellos vídeos de actuaciones y tal, esa era un poco la, la idea, de esto te estoy hablando realmente antes de que YouTube fuera popular, YouTube en esa época era un sitio que ni, vamos, no tenía ni, ni la viges, nada, no tenía nada de tráfico casi a, y sobre todo no veías ahí más que vídeos domésticos, o sea, un vídeo de un niño cayéndose y tal, yeah. o sea, no era no era el gigante que es ahora, yeah. es, es más, es que no se podían ni subir vídeos en HD todavía, no lo permitían eh, los servidores que, que tenía estaban muy limitados, entonces, entonces lo de YouTube, pues no se veía, ¿no? No no parecía que fuera a convertirse en lo que ha llegado a ser, y entonces, vamos, tanto es así, que yo los vídeos al principio los alojaba en Vimeo, en vez de en YouTube, porque Vimeo sí que te permitía subir vídeo en HD y tal, entonces... Yo pienso que, que me adelanté, que llegué, que llegué antes. Quizás si lo hubiera hecho dos o tres años después ya eh, habría sido en YouTube y tal. Creo que habría creado un canal de YouTube en vez de una web. Pero bueno, mmm, fue bueno porque entonces aprendí a cómo llevar tráfico a una web, a tu propio dominio y tal. Y entonces, una vez que aprendí eso, dándome muchas hostias que con perdón y pues cayendo en todos los errores posibles y tal, una vez que aprendí eso... Me di cuenta de que ese conocimiento le podía servir a otros, o sea, yo mi idea de monetizar ese proyecto y de llegar a vivir de ese proyecto, la verdad es que pasado un par de años me di cuenta de que no iba a llegar a, a ningún sitio, pero sí me di cuenta de que lo que había llegado a aprender para otros podía tener valor... Y bueno, se dio la casualidad de que algún amigo o amigo de algún amigo que tenía un proyecto me preguntó: Oye, tú, a ti te llega mucho tráfico y tal, ¿no? Eso me, me lo harías a mí. Y tal, yo, bueno, pues yo creo que te lo podría hacer, si quieres lo probamos. Lo probamos, le fue muy bien a ese primero. Realmente no solo le subí el tráfico, sino que le subí las, las conversiones, que en su caso eran inscripciones a, a unos cursos y a unos eventos que, que organizaba y tal. Y a partir de ahí, yo mismo me convencí de que esto se lo podía dar más gente y de que me convenía empezar a convertirlo en un servicio.
0: Y... O sea, que joder, que rápido, porque... Eh... No, no tan rápido, ¿eh? No, no, me, me refiero que solo necesitaste como trabajar en un proyecto tuyo para ya a partir de ahí como empezar a dar servicio, ¿no?
1: Claro, sí, sí, la verdad es que yo mío solo había trabajado en un proyecto, eso es verdad. Lo que pasa es que no... Había sido a lo largo de dos o tres claro. años. O sea, ya te digo que, que cuando yo lo lancé, que fue en 2009, yo no había oído nunca la palabra SEO. Yo no sabía lo que era el SEO. Lo que pasa que con el tiempo, lógicamente, sí abrí una cuenta de Analytics y yo me di cuenta de una cosa, que es que Google te mandaba todos los días un tráfico recurrente. Entonces yo dije, este es el mejor tráfico posible porque realmente trabajas una vez o bueno, haces el trabajo gordo una vez y luego estás recogiendo los frutos constantemente si eres capaz de monetizar ese tráfico, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cómo se hace para lograr más tráfico orgánico? Además, es que me acuerdo perfectamente del día que me claro, ya me enteré de que se llamaba SEO y me puse en, el, en Google, lógicamente, y puse, a ver guía de SEO o cómo hacer SEO, lo puse en inglés, ¿eh? pues no, la verdad es que ni pensé que lo hubiera en español y recuerdo haber llegado a la, bueno, seguro uno de los primeros resultados que me salió fue la guía de Moss la edición que tuviera en ese momento y en el estudio de los factores que hubiera en ese momento a lo mejor sería el estudio de 2012 o algo así y nada, me puse con ello y dije, ah hombre, o sea que esto es un factor medio". <risa> fue muy divertido porque hubo factores que yo ya intuía ¿vale? O que ya me imaginaba que tenían que serlo y lo vi confirmado ahí. Hubo otros que ni, no me imaginaba ni por asomo Me dije, yo esto de esto no he hecho nada y no sabía que se podía hacer pero venga, vamos a hacerlo. Y entonces ahí lo que empezó es un proceso de, de feedback muy claro en el que yo iba probando cosas que leía las probaba en vandalismo en mi proyecto y si tenían ¿sabes? Si daban fruto pues me quedaba con ella y la ampliaba si podía y si no daba ningún fruto la rechazaba ¿no? Eh,
0: Comentabas lo de que para ti eh, como que te diste cuenta de que el tráfico SEO era como el que mejor como el mejor tráfico posible y la recurrencia del tráfico y tal, eh, tuvimos aquí un pequeño debate en el episodio 9 de la primera temporada eh, sobre si todos los proyectos necesitaban SEO, es decir, eh, y aquí va un poco ya de meterse, nos metemos ya un poco en harina, ¿vale?, eh, ¿qué opinión tienes del SEO como canal de adquisición, como canal de ventas y, y si crees de verdad que todos los proyectos necesitan SEO? O sea, ¿cómo defiendes tú un poco porque al final como tú eres muy foco en SEO, ¿vale? Eh, desde esa visión ¿cómo defiendes tú el SEO como inversión en marketing online?
1: A ver, eh, por partes, ¿todos los proyectos necesitan SEO? Bueno, es que proyectos puede haber de todos los tamaños y colores, entonces a lo mejor eso es decir demasiado, yo creo que todos no necesitan pero yo creo que a todos les puede venir bien o a prácticamente todos les puede venir bien ahora, defender el SEO como canal de adquisición pues mira, sobre todo si nos centramos en el tipo de proyecto que más hago que es e-commerce ya no es que sea una opinión mía, es que está ahí en los estudios, los puedes ver en los estudios del sector de e-commerce que hace FLA 101 todos los años sale que el mejor canal de adquisición es el SEO el que les da más tráfico e incluso el que les da más conversiones. A lo mejor en tasa de conversión no es el número uno, pero, pero en, en conversiones en absoluto, ¿vale? En ventas en absoluto sí que es el número uno. Y, y si no salen más es porque mucha gente lo tiene mal atribuido, ¿vale? Porque le están atribuyendo ventas a PayPal y a la plataforma de pago y tal, si no saldrían más. Entonces, es que para mí eso es que es casi indiscutible. O sea, es suele ser, en, suele cumplirse en todos los proyectos, tanto los que tienen el SEO un poco peor como el que lo tienen un poco mejor, suele cumplirse, salvo que estén haciendo una inversión muy fuerte en medios de pago, pero suele suele cumplirse que el, que el SEO es el que más tráfico les trae y normalmente el que más conversiones les da, ¿no? Entonces, claro, me parece el canal número uno en el que trabajar para mejorar tus resultados, o sea, porque es, es de lógica, o sea, si tienes una serie de horas para dedicar a algún canal pues oye, dedícalo al que tiene el potencial de darte más ¿no? O sea, para mí eso no tiene mucha duda ahora, hay sectores que se prestan y nichos que se prestan más a que con el SEO hagas más cosas y hay otros en los que eso va a estar más limitado normalmente porque suele haber players ya muy, muy grandes muy poderosos ahí, esos no te dejan llegar más allá y entonces hay que hacer otro tipo de no, hay que apostar por otros canales y tal pero como norma general, o sea, yo creo que ignorar directamente, ignorarlo, no hacer nada de SEO, suele ser peligroso.
0: Por, por ahí razonaba yo también el día del debate, yo no tenía claro ese eh, de esa, esa sentencia de que siempre tienes que hacer SEO. Yo ponía dos excepciones, una de es que, esas que dices tú y es, eh, hay determinados sectores donde no vas a ganar casi nada haciendo SEO porque es imposible meterte, a no ser que de verdad tengas los mismos recursos que tiene la gente que está ahí y encima la pescadilla que se come la cola porque la gente que está ahí cada vez tiene más recursos gracias a que está ahí. Y luego había otra cosa y es que eh, si tú vendes algo que nadie conoce, que, nada, que antes no existía, no hay una demanda de mercado que vayas a, a, a satisfacer desde el SEO. O sea, puede haber cosas... Que, pues yo qué sé. Imagínate que los palos de selfie antes de que existieran, pues nadie buscaba palos de selfie. Sí. Entonces, para mí esas dos excepciones son como que cualquier SEO nazi debería pensárselo. ¿no? Sí, ahí
1: en ese último caso es en el que estoy más de acuerdo. Es decir, si no existe demanda, el SEO no sabe crearla, ¿vale? Eh, el SEO no sirve para crearla. Ahí estaríamos hablando mucho más de branding y de otros canales que se sirven eh, que sirven más para esto. Eh, a mí el ejemplo más claro que se me ocurre dentro del propio e-commerce, o sea, es muy típico, pues a veces te enteras de que alguien ha montado un negocio vendiendo bisutería, cosas que hacen, ¿sabes? Pues una, un, una chica que hace sus propias cositas así, de bisutería o de ropa y tal, y lo está vendiendo por Instagram. Para esta chica tiene mucho más sentido ir a Instagram y empezar a hacer un poquito su red y sus contactos y enseñar ahí lo que hace que decir no, voy a hacer SEO, ¿vale? Porque cómo va a buscar alguien exactamente lo que haces tú si todavía no, nadie sabe que tú haces eso, claro. ni cómo es ese tal, o sea, ahí sí, está clarísimo el primer ejemplo que has dicho el de sectores en los que hay ya grandes players que son difíciles de desplazar yo ahí, sí que aún y así haría salvedades, porque claro, el SEO tiene eh, desde el punto de vista del pez pequeño, tiene siempre una ventaja que es lo del long tail, o sea, tú siempre puedes es difícil, pero siempre puedes encontrar algún hueco que han dejado los grandes players en los mercados, sea de la forma que sea, o sea, por ejemplo, dentro de un sector muy popular tú puedes optar por un nicho que ahora mismo los grandes no sirven bien, ¿vale? Entonces puedes encontrar nicho dentro del sector popular y ahí sí conviene hacer SEO o puedes incluso ir pues eso por long tails, o sea a palabras clave que son tan long tail y tal que aunque sea dentro del nicho mainstream no de, de la parte mainstream de ese sector pero que sea una palabra clave tan tan long tail tan concreta y tal que a lo mejor tú puedes ir haciendo pero pero claro eso da la sensación de que no es escalable ¿no? y tal y por eso se suele claro. eh, obviar eh, eso es
0: sí el pero que tiene lo del long tail para mí es que Ojito, porque puede que, es que el long tail tenga, te dé eh, tan poco tráfico que como no tengas margen suficiente, no, aún así no te salga rentable. O sea, si por ejemplo te metes en, a vender vuelos eh, y tienes algo diferenciado respecto a un... Pues eso, todos los gigantes que hay, Rumbo, y dreams etcétera, de, de millones de euros de presupuesto, eh, vale, voy a un long tail que sea algo relacionado con vuelos. Eh, como esas long tails de 40 visitas al mes, no te van a salir las cuentas. Es que de 40 visitas igual vendes cero vuelos, ¿sabes? Entonces, sí. también puede influir mucho lo que vendas, ¿no? O sea, si vendes ascensores y vas a long-tail rollo ascensores para edificios pequeños, no sé qué, en Málaga, y tiene 100 búsquedas, pero de las 100 colocas dos ascensores y ganas 100.000 euros por un ascensor con el mantenimiento y tal, vale. Pero si no, puedes tener que incluso el, el long tail no te valga, ¿no?
1: Sí, no, no, a ver, lo has descrito bien, lo único es que en el primer ejemplo que has dicho, el de los vuelos, yo diría que igual que el SEO puede ocurrir que sí, que te dé un poco de visibilidad en esas long tails, pero que no sea, que al final las conversiones no lo justifiquen, uh -huh. igual le puede pasar a los otros canales. ¿Entiendes? O sea, que ya no es un problema del SEO en sí, sino que es que es un problema ahí de estrategia y de sector y que no pintas nada en ese sector ya. Has llegado tarde a ese sector y tal. Entonces, no tiene la culpa al SEO. O sea, dentro del ya. dentro del callejón sin salida en el que te has metido, puede que el SEO sea de, de lo mejor que puedes hacer, pero, pero no te va a llegar a, a permitir que ese negocio flote, ¿vale?
0: Claro. Vale. Eh, venga, pues seguimos. Eh, te quería preguntar un poco desde tu visión como eh, tú ahora mismo estás como freelance de manera individual ofreciendo servicios de SEO etcétera eh, ¿cuál es tu opinión de qué te puede dar mmm, bueno y qué te puede dar malo eh, el contratar a los servicios de SEO como freelance y qué te puede dar una agencia o, o tenerlo in-house incluso o sea, como los tres perfiles de contratar este servicio
1: a ver, de in-house poco te puedo decir vale porque yo nunca he trabajado in-house y, y no suelo trabajar para empresas tan tan grandes que, que sean candidatas eh, lógicas o ideales a tener departamentos de in-house entiendo que lo hacen porque, bueno, esas empresas tan grandes tienen medios y tal y ya dicen, mira, mejor que andar con un externo, lo tenemos en casa y porque es algo que es muy cercano al core del negocio y tal, lo prefieren así. No, no te puedo decir pros y contras. Ahora, lo de freelance respecto a agencia y tal. A ver, yo llevo mucho tiempo siendo un freelance pero estoy transicionando precisamente hacia una pequeña agencia, ¿vale? Entonces, creo que... Creo que en el fondo es lo mismo, salvo que estemos hablando de agencias muy grandes, muy, muy grandes, o sea, esas que tienen de 50, 60, 100 empleados para arriba, salvo que estemos hablando de eso, en el fondo el servicio de un freelance o de una agencia más o menos pequeña o media puede ser lo mismo, ¿vale? Lo que importa es que tú escojas a un buen proveedor y con el que estés a gusto y tal, pero. Los pros y los contras, normalmente las agencias, según van siendo cada vez mayores, se les supone se les supone que van a hacer una serie de procesos mejor, o sea, que, que ellos en su trabajo interno, en sus procesos internos, van a ser más eficientes, ¿vale? Eso es, se supone, pero bueno, eh, también puede ser que un cliente tenga mala suerte y se encuentre con una agencia que es agencia en el nombre, pero luego dentro, en cuanto a procesos y tal, tampoco son tan eficientes y eso se acaba... Eh, reflejando en, en el precio y sobre todo en el ROI de, de los servicios que ha contratado, ¿vale? O sea que pero puede pasar lo contrario, puede pasar que un, un freelancer sea super máquina, él solo y, y de un servicio buenísimo es que eh, estamos comparando un poco cosas que, que no depende de ser freelancer o de ser agencia depende de que tú lo hagas bien o lo, o lo hagas Sí,
0: mal. o sea, eso fijo, pero eh, o sea, mmm, te doy un poco como mi opinión, ¿vale? Para mí... Sí. Una agencia es como eh, un, un grupo de profesionales organizados, sí. ¿vale? Que para bien o para mal te puede venir bien en el sentido de que. Eh, o sea, vamos a partir como que de una agencia lo hace bien y que, que un freelance lo hace bien. ¿Vale? Porque es verdad que el hacerlo bien o mal, da igual de si seas agencia freelance, tú y yo seguro que conocemos casos de los dos ámbitos, de freelance y de, bueno, de in-house también, de gente que lo hace bien y de gente que lo hace mal. Y eso es verdad que da igual donde estés, la etiqueta que te pongas va con otras cosas. Eh, lo que pasa que eh, puede venirte bien cuando tienes SEOs organizados en el sentido de que, eh, joder, cada vez más, y luego te pregunto de esto el SEO empieza a incorporar o a necesitar de otras disciplinas eh, cada vez hay más perfiles hay un debate que a mí me cansa un montón que es el debate este de el SEO técnico o el SEO no técnico Uf, o sea, ¿qué más da? O sea, ponle la etiqueta que quieras, al final los dos buscan lo mismo que es vender más a través del tráfico de Google, seas técnico o no seas técnico, es lo mismo, pero sí que es verdad que en función del background que traigas si tienes un background de contenido si tienes un background de programación, etcétera Digamos que el prisma del SEO lo ves desde una manera sí. diferente.
1: Vale, o sea, entiendo que sí, que dices que en principio con la agencia estás contratando a un grupo que entre todos cubre ser? más perfiles eso es. y tal. Sí, 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 eso eso lo entiendo. O sea, es fácil que con el freelancer a lo mejor te quedes antes corto en cuanto a las necesidades que quieres cubrir y que entonces digas, vale, ahora que hago? contar otro freelancer y luego si me quedo corto otro tercero? ¿No yeah. sería mejor que hubiera hasta alguna agencia desde el principio? Sí, es probable, es probable y, y en general por eso de media se suelen, suelen estar las agencias con, con clientes un poco más grandes y los freelancers con clientes un poco más pequeños que están empezando. Suelen, pero te digo que hay excepciones, o sea, existe claro. el top de los tops de los freelancers que es un tío tan crack que... Si es tan crack, normalmente habrá definido mucho su servicio, vale, ya habrá definido mucho su servicio en cuanto al tipo de cliente que da y al tipo de trabajo que le da, eh, pero que esos pueden ser super cracks y, y si le y si estás pidiéndole para lo que le habías contratado, o sea, no te vas a encontrar con limitaciones y con él vas a seguir y tal, vale, o sea, eso eso es posible, aunque no suele ser la norma ni no es lo que piensa la gente cuando piensa en un freelancer, vale, y entonces la agencia en principio sí, en principio tiene tiene equipo para cubrir más situaciones posibles más necesidades, pero a veces me parece que hay agencias que no profundizan, ¿vale? Eso, que ofrecen queda muchas queda. cosas sin profundizar. Lo, lo mejor es la agencia que tiene posibilidad de cubrir y que es capaz de profundizar. Pero bueno, eso también a veces suele ser caro, eh, depende, ¿vale? No, yo no quiero generalizar, a mí me parece, yo ahora ya conozco un poquito más el mundo de agencias que lo conocía hace tres años cuando yo estaba en mi cueva y no me relacionaba con nadie y tal, ahora lo conozco mejor y te digo que yo he visto agencias que trabajan fenomenal, ¿vale? Pero también me vienen clientes diciéndome, yo he con una agencia que trabajaba fatal. Yo. ¿vale? O sea,
0: yo... Sí, yo quería darle palos también a las agencias. ¿eh? O sea, no quería como en plan de aquí, de ponerme en un equipo porque no le, o sea, no le veo sentido. Eh, por ejemplo, cosas malas que creo que puede tener una agencia. Eh, primero, eh, puedes hinchar más los precios. No por, porque quieran ganar más, sino por el mero hecho de que al final tienes que alimentar más bocas que solo la tuya. Eh, y luego hay otra cosa que puede pasar a las agencias cuando son las más grandes incluso eh, y es que tengan me menos cariño para darte o sea que al final más equipo más jaleo, o sea se multiplica todo por dos, por tres, los clientes se multiplican mucho más que los que puede adquirir solo una persona y es verdad que puedes perder cariño y lo digo yo como agencia también que a veces puede pasar que o estás muy bien organizado o, es o de verdad amas dar un buen servicio o es que al final llega un momento en lo que es cuestión de matemática y puedes darte cuenta que una persona, por mucho que sea una persona sola y solo tenga un background eh, o est y esté más especializado en una pata del SEO, me da igual el técnico, el contenido, me da igual las patas, es verdad que puedes darle más cariño desde un freelance que desde una agencia por dar un poquito a palos. Sí sí
1: esto puede ser verdad esto puede ser verdad eh, y es la razón por la que los freelancers pasan a, al final a organizarse en agencias o a crear su propia agencia que ha sido mi caso vale aunque ya digo que la mía es una especie de agencia boutique o una mini agencia por el momento vale yo solo te ahora mismo solo tengo un empleado a tiempo completo y luego uso a uno o dos eh, freelancers a, a tiempo parcial, según según demanda y tal. Ese es más o menos mi pequeño equipo. Pero claro, la razón era que yo estaba llegando a un punto en el que como freelancer es, tenía, o sea, tenía demasiados clientes para poder llevarlos como a mí me parece que se pueden llevar bien, ¿vale? Entonces, pues claro, tienes que crecer. Y sí, sí, o sea, existe la típica agencia muy grande que va... Mm, hay como lobos feroces a contratar clientes y te lo pintan todo tal y el momento ya te han contratado a lo mejor ahí pasas a ser un número en su en su portafolio y, y notas un poco la falta de cariño puede ser pero yo creo que si una agencia está bien llevada pues tendrá más o menos mm, el equipo y el número de proyectos que puede llevar y si necesita más gente pues la irá contratando y tal o sea la agencia bien llevada eh, eso lo ideal sería que no se notase. Igual que en el freelancer, lo ideal sería que no se le notase si va creciendo. Y si se nota, que pase a convertirse en
0: una agencia. Eh, ¿Cómo ves tú la relación? O... Vamos a hablar un poco como del SEO moderno, ¿vale? Del SEO de hoy. Eh, ¿Cómo ves tú la relación del SEO con otras disciplinas como UX, por ejemplo, o CRO? Eh, ¿Crees que un SEO debería tener un nivel... Por lo menos de 4 sobre 10 en disciplinas como UX o CRO.
1: Más, más de 4 sobre 10, creo, ¿eh? Lo ideal sería que sí. A ver, igual que tú le has dado palos a las agencias, sí. voy a darle yo un pequeño. Voy a darnos un pequeño palo al sector del SEO. Creo que aunque ahora mismo el, el SEO en España parece que ha crecido bastante y que se ha profesionalizado más y tal. Quizá pequemos de ser un poquito secta. ¿Vale? Quizá pequemos de tener como nuestro propio. Nuestro propio entorno, ¿no? Eh, micromundo, nuestros propios eventos, estar siempre juntos nosotros y tal. Y que sería de agradecer... Eh, sí, o sea, hay que hiperespecializarse en SEO, no cabe duda. Y además, incluso dentro del SEO, especializarse en una parte concreta está bien y tal. Pero hay que, no hay que dejar de estar en relación con otras disciplinas que... Son, son necesarias y son complementarias eh, para, un, para un buen proyecto y al cliente lo has dicho tú muy bien antes, o sea al cliente le da igual, el cliente quiere el cliente quiere vender, al cliente no le importa si la medalla se la pone el SEO o la medalla se la pone eh, UX o se la pone Crow, o sea quiere vender. Luego por otro lado a ver, a mí es que me parece hasta estéril o absurdo pretender que hay una cosa que es SEO que está completamente separada de la conversión o sea, no señor, o sea, el, el SEO no es traer tráfico, ¿vale? Ni siquiera es traer tráfico de calidad o tráfico relevante, que, que, que sí, que se le presupone. El SEO es traer tráfico que convierta. O sea, lo que pasa es que hay un poco de confusión porque hay gente que a lo mejor está un poco más en el negocio del contenido, digamos, ¿vale? Y en monetizarlo con con AdSense o con otras plataformas parecidas y entonces ahí la conversión casi, casi va a ir de la mano del tráfico, ¿vale? Porque cuanto más tráfico, más conversión. Pero eso hay que dejar claro que los proyectos del mundo real, ¿vale? E-commerce y similares, servicios y tal, que no son esto, que no son simplemente contenido, eso no ocurre. No cuanto más tráfico las conversiones suben solas. O sea, tú puedes hacer cosas para que suba el tráfico y que las conversiones se queden exactamente igual donde estaban antes y eso no sirve. O sea, yo sí tengo que. Sería para mí nuevo ver a un cliente que contrata a un SEO y este SEO le trae mucho más tráfico, pero no le trae ninguna conversión y el cliente le dice: Ah, muy bien, has hecho muy bien tu trabajo, has traído mucho más tráfico. No, le va a decir, en algún momento le va a decir: Vale, estás teniendo mucho más tráfico, pero esto no vende, tío. Y, y yo te había traído a ti para vender. Vale, entonces, como lo que importa es el fin último y no tanto el medio y que esto que no se entienda uh, como una traición por mi parte al SEO y que a mí me da igual, no, no, a mí me encanta el SEO y creo lo he dicho al principio que es probablemente el mejor canal para llegar a esa última conversión, pero joder, es que tenemos que estar de la mano con otros canales que también van hacia ese fin, ¿vale? O que también
0: sí, eh... para mí es, es justo al contrario, o sea, no es traicionar al SEO, precisamente es de verdad poner el valor en SEO, que es que tiene que terminar el negocio. Y yo tenía, tengo un poco la misma sensación que lo que decías tú de que esa burbuja del SEO, no entiendo muy bien qué ha pasado en los últimos 4 o 5 años, eh, donde la gente del SEO se ha ido cerrando en su burbuja en vez de abrirse más, y entonces es como que se separa el SEO del marketing online, y entonces eh, va a marketing online y SEO por otro lado. Eh, pero no tiene ningún sentido. O sea, el SEO es un absolutamente un canal más y, y se evalúa como un canal más. O sea, igual que tú no evalúas AdWords por el tráfico y dices, pues esto va a tal, ¿por qué no se evalúa siempre el SEO exactamente igual que AdWords? Si...
1: Bien, yo, yo creo que es porque ha habido una hiperespecialización. ¿vale? Yo creo que si miramos atrás a hace cinco años, probablemente ahí era mucho más fácil encontrarse a SEOs. Que, que sí, que, que, que estaban en el SEO, pero estaban en el marketing digital y tal, porque a lo mejor no se habían metido tan, 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 tan en profundidad en el SEO. O sea, en ese sentido el SEO ha avanzado, o sea, lo que he dicho antes creo que se ha profesionalizado más y la gente que estamos estamos muy, muy enfocada y muy hiperespecializada también porque Google se hace más complicado, ¿vale? Y entonces, digamos que el, el puesto lo demanda, que tú te hagas más hiperespecializado. Entonces, al final, si le estás dedicando más horas a especializarte, especializarte, algo algo falla o algo pierde. ¿Y qué es lo que pierde? Pues la relación con las otras con las otras disciplinas, ¿no? Y, y eso se traduce, sí, al mundo de los eventos y las relaciones entre nosotros y tal. Pero bueno, quizás sea momento de darse cuenta de que, vale, vale, que sí, que nos hemos especializado mucho y todo todos muy bien, pero, pero sí, que no perdamos conexión de, de, al final, lo que quiere aquí el cliente y, sobre y todo lo que están haciendo los demás
0: equipos. Porque ¿no? te pegas tiros en el pie, es decir... Eh si tú no aparte de que ok, especializado en SEO no respetas eh, a otras disciplinas que te pueden dar feedback mm, CRO u X, ¿vale? por ejemplo si no las respetas y no las tienes en cuenta tu SEO va a vender mucho menos de lo que podría vender y a ti también te va a perjudicar en ese sentido, o sea que te puedes pegar tiros en el pie, exactamente igual de lo que la queja habitual de SEO, que es de que no se nos hace caso lo que deberíamos, etcétera, no sé qué no sé, creo que ahora mismo estamos en un mundo donde además el CRO parece que cada vez se va especializando más y se van a crear sus propias burbujas CRO, que es lo que hace 4 o 5 años no había con esto... Eh, va a ser una burbuja contra la otra y no tiene sentido, o sea, deberíamos ir a, por lo menos a un escenario donde el, se, el SEO de verdad deje solo de mandar, que es a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años, porque al final nuestro retorno puede ser enorme, y también empieza un poquito a escuchar al compañero de al lado que te dice ok, pero oye, que es que vas a vender más si esto que tú me propones lo hacemos o de otra manera o no lo hacemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, guay. Eh... Quiero hablar un, un rato contigo de la parte de estrategia en general, eh, que es algo a lo que yo desde que empecé a hacer SEO, era 2008, 2008 eh, siempre he tenido como lo, más, lo que mejor me ha funcionado, entre otras cosas porque si te equivocas en eso cuesta mucho más dinero y recursos que si te equivocas en otras cosas después, ¿vale? Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo planteas tú una estrategia de un proyecto SEO? O sea, que nos cuentes un poquito, que compartas cuál es tu metodología de cuando entra alguien y, y cómo decides o, o qué pasos, si tienes algún tipo de proceso que termine en una en algo accionable y qué output puedes dar a un cliente a la hora de esto es lo que creo que hay que hacer.
1: Vale, a ver, te voy a dar primero la respuesta corta sí, y, como, y como este. estándar, sabes que ese depende. <ríe> y ahora te voy a dar la respuesta larga. Vale. Vale, sí, no, efectivamente, claro que depende, porque es que cada, cada proyecto y tal, pues oye, vete a saber, ¿no? Entonces, yo no tengo un proceso estándar que le pueda aplicar a cualquier proyecto que me llega por la puerta y tal. Ahora, lo de la estrategia. Efectivamente, a mí también me gusta mucho y creo que al principio, probablemente, aunque yo pensaba que hacía SEO, en realidad lo que estaba haciendo era un poquito de estrategia dentro de SEO y muy poco técnico. Y luego, con el tiempo, me he ido haciendo al revés. A lo mejor me he ido centrando cada vez más en lo técnico, lo técnico, lo técnico y, y a lo mejor a veces pierdes un poco de perspectiva de estrategia y hay que como echar un paso atrás y, y volver a poner en eso, ¿vale? Cuando un cliente, a mí me parece que necesita que le guíe en cuanto a estrategia o me lo pide directamente o tal, lo primero que haces lógicamente es mirar cómo está ese nicho o mirar cómo está ese sector y mirar cómo está esa competencia para decirle, mira, aquí hay una serie de cosas que tú por mucho que las hagas no vas a ningún lado en cambio hay otras que las que no cuesta tanto ganar eso que ha dicho así parece muy general en lo suelo concretar casi siempre en que a lo mejor hay nichos en los que por enlaces, poco tienes que hacer ya, porque la competencia te saca tanta diferencia o tal, que, que ahí, o sea, vale, estrategia off-page y tal, bueno, o sea, atacar esta keyword y tal, pues por enlaces, desde luego, a este no le vas a mover, pero a lo mejor, siempre, casi siempre en on-page, casi siempre hay margen de mejora, y casi siempre, pues, o sea, yo creo que en, en, es raro decir, mira, este competidor... En on-page es un 100 sobre 100, ¿vale? Y tú nunca vas a llegar a ser mejor que él, como mucho le puedes le puedes igualar. Eso casi nunca pasa. Entonces, en realidad dices, mira, por on-page y por contenido, a veces, ahí hay huecos que tú puedes llegar a rellenar y puedes llegar a ganar a tu competidor en eso. En cambio, por el lado de los enlaces, ¿vale? no te digo que lo ignores o lo niegues del todo, ¿no? como en plan, Hala, pues nada, sin enlaces, no, pero no te metas, no te intentes meter en una carrera de si este tío tiene 200 enlaces a esa página y tal, y tú tienes cero, pues en vez de plantear eso, la estrategia sería que vamos a intentar igualarles, y a lo mejor cuando lleguemos a 200 ellos se van ya por 400, no, vale, entonces decir, mira, aquí hay una serie de batallas que no las vamos a pelear porque no, no, no son nuestra guerra, y en cambio hay otras en las que está mucho más en nuestro control, es más fácil, ¿vale? y les podemos ganar, de verdad sí se les puede ganar y es, esto lo suelo hacer, entonces quieras que no, ¿vale? ya te estás poniendo un hándicap o no te estás poniendo un hándicap estás siendo realista y estás aceptando que ese hándicap lo hay y que hay una parte a la que tú no vas a llegar, pero estás poniendo todos los recursos en la parte a la que sí puedes llegar y debes llegar ¿vale? Eso es, esa es la estrategia que a mí me gusta hacer eh, cuando me encuentro con este tipo de obstáculos y tal hay otros sectores en los que no hay ese obstáculo, en los que dices, oye Tira, tira, eh, sí, sí, aquí off-page y on-page y todo porque estás en disposición, ¿vale? de Pero, pero es, es muy común eh, que alguien venga diciendo: Ah, es que nosotros no posicionamos, yo no sé qué, vale, es que este nicho lo tienen ya dominado estos y tal. Y, y además, con el tiempo, como sabrás, cada vez se hace más difícil conseguir enlaces buenos. Vale, y estos los consiguieron en, en los albores de internet yeah. o sea, estos los consiguieron cuando, cuando todo esto era campo vale y, y conseguir un enlace, eh, lo único que había que ser era listo era un poco listo para conseguirlo y esto ahora ya no se hace así, entonces ellos tienen ese capital que tú no tienes, entonces tendrás que luchar con otras armas si, tú no tienes, si tu capital es la décima o la centésima parte de la competencia, pues tendrás que hacer una guerra de guerrillas en otros lados
0: Ahí yo creo que cuando te metes en sectores ya competidos, que es que a mí ya me parece un poco tonto decir sectores ya competidos, porque es que. Todos. Es que, sí, sí, es que es imposible un sector no competido. Eh, hay pero sectores bueno, competidos y muy competidos. Sí, eso es, no hay más, efectivamente. Eh, cuando te metes en sectores competidos, con, cuando no tienes los mismos recursos que los que ya hay, etcétera. Eh, es todavía más importante la estrategia, ¿no? Es decir que, y ya no solo a nivel de competencia, de qué keywords ataco, etcétera, sino también a nivel de negocio. Es decir, de si yo tengo un catálogo de 250 productos o de 2.000 productos y en X categorías o en X productos tengo más margen o ¿no? me interesa más vender... O sea, al final la, la estrategia para mí siempre empieza como desde el negocio más que desde el SEO. Antes de ponerte a mirar que si quién está y que necesito para estar... La, la primera pregunta es ¿qué me interesa a mí posicionar? Eh, ¿Con qué voy a tener más retorno? Y eso luego ya lo cruzamos un poco con los recursos que tendría que, que emplear, ¿no? Pero al final la estrategia aquí todavía es más importante.
1: Sí, sí, yo ahí he empezado centrándome totalmente en el SEO y los distintos tipos de SEO, pero exactamente es lo que dices tú. O sea, al cliente hay que escucharle y si no te lo dice él directamente hay que tratar de sacárselo. A ver, a ti de verdad las palabras clave, los temas que, que más conversiones y que más ROI dentro de esas conversiones te pueden llegar a dar, ¿cuáles son? Porque estas palabras clave para ti son irrenunciables. O sea, que no, no podemos, digamos que no le sirve mucho un SEO si le dice, va, en esa palabra clave nunca vas a hacer nada. <ríe> Porque va a decir, ya, pero es que mi negocio necesita esa palabra clave claro. y tal, ¿no? Entonces, eh, sí, yo un, un ejercicio que les hago a los clientes muchas veces es, a ver, en un mundo ideal, en un mundo eh, un poco así como de sueño y tal, normalmente, ¿a ti por dónde te llegarían las ventas? ¿Por qué palabras clave te estaría llegando el, el, el grueso de tu negocio y tal? Explícamelo así, ¿sabes? ¿Tú qué crees que buscaría la gente y tal? Y a partir de ahí seguimos tirando del hilo y viendo, ¿vale? Entonces digo, vale, o sea, que estas palabras clave, que para ti son las ideales, resulta que no se están trabajando. Bueno, hay que trabajarlas. Vale, y, y luego también hay que ver eh, cómo está la competencia en estas palabras clave. O sea, ¿esto va a llegar a ser factible o le digo cuanto antes al cliente que vamos a tener que pivotar un poquito o cómo vale? O sea, en la parte de negocio sí, sí, hay que tenerla en cuenta. Yo digamos que me he colocado, ves como te digo que, que me sale demasiado el SEO y demasiado poco la estrategia, me he colocado ya un poquito más adelante como en plan diciendo vale, ya seguro que vamos a ir a por esto ¿Vamos de esta forma o vamos de esta otra dentro del SEO?
0: Lo de la estrategia es complejo, tío, porque te podrías meter incluso, eh, eh, por ejemplo, hago memoria de esta semana, clientes que les interese más enviar unos productos que otros. O sea, que te cueste más dinero enviar un tipo de producto u otro. Claro, eso eh, te influye directamente en lo que tú vayas a ganar. Ese tipo de cosas o las tienes en cuenta o... Es cuando nos alejamos un poco del SEO de, del negocio a SEO del tráfico como tal. Tienes sí. que saber un poco de verdad qué es lo que más te gustaría vender y qué retorno tiene cada uno. Y si te cuesta más enviar una cosa que otra y le sacas más a otra cosa. Y luego otra cosa que es un tema de competitividad. Sobre todo no los que fabrican no, pero los clientes que venden absolutamente todo porque tienen proveedores y lo único que tienen que hacer es pedir stock o bueno, a veces ni eso... Eh, claro, pues tienen, pueden vender de todo, pero si eres competitivo en precio en unas cosas y no lo eres en otras, eso también te debería influir en tus prioridades. De me interesa posicionar determinada categoría, porque tengo mucha ma mayor propuesta de valor que otra que he cogido, de que también con el proveedor me lo trae, pues lo meto y si vendo, vendo, ¿no?
1: No, el tema de los márgenes es muy importante, y por raro que parezca, normalmente en el primer contacto, los clientes no te suelen decir eso, ni a veces ni en el segundo ni en el tercero. O sea, casi. Es verdad que es una responsabilidad tuya intentar aflorar eso porque muchas veces se está trabajando sobre el supuesto de que más o menos todas las categorías y todos los productos dan en los mismos márgenes y de repente cuatro o cinco meses después descubres, te dice el cliente, no, no, vale, sí, aquí hemos subido, pero es que a mí está, me da unos márgenes muy malos. Yo en realidad donde quiero... Yo, vale, pues esto... Eso es una en cagada. De, o sea, en ajá. vez de decirle al cliente haberme lo dicho antes, muchas veces tienes que decir, pues es que esto le tenía que haber pedido al cliente que lo dejase ya. claro desde el primer momento.
0: Es curioso eso de lo de que a veces cueste que te cuenten de verdad sus márgenes y sus números, coño, porque al final si hay una persona a la que le tienes que decir tus márgenes y tus números es el que te va a ayudar a vender. Entiendo que no se lo digas al cartero que te trae una carta, pero coño, el que te va a ayudar a vender. Es verdad que a veces cuesta eso.
1: No, no, a mí, es que a mí me ha pasado varias veces. O sea, el, Y entonces, claro, con el tiempo vas aprendiendo y entonces ahora ya, digamos que si me voy a meter en un plan así un poquito a medio largo plazo con un e-commerce y tal, sí que voy construyendo ya un formulario ¿no? en el que le digo al cliente, bueno, antes de que vayamos haciendo acciones y tal, dime por favor qué categorías y tal te da más márgenes, cómo está lo del tema del envío, eh, bla bla bla, vale, para que por lo menos no llevarme yo sorpresas más adelante y también saber a la hora de trazar estrategia que qué se debe o qué se podría priorizar Eso...
0: y qué no. Tío, eso es muy importante. Yo eh, cuando he necesitado saber si un SEO había pasado como por una parte de estrategia o está alineado con negocio, le pregunto, eh, eh, cuando te llega un proyecto nuevo y vas a empezar, ¿qué es lo primero que haces? Y Entonces, eh, si no me empieza con un preparo, un briefing para saber a nivel negocio, prioridades, etcétera, y me empieza con un cojo la URL y la paso por hrefs y tal y screaming y no sé qué, digo, hay una parte que te estás comiendo antes. Bueno, esto da para bastante más, ¿eh? Sí. Eh, te quiero hacer una pregunta muy rápida, mitad curiosidad, pero bueno, igual sacamos algo interesante, que es el tema de los CMS. Tu experiencia con los distintos CMS, sobre todo en tiendas online, vamos a centrarnos si quieres, un poco los clásicos, eh, si has notado que algún CMS te haya perjudicado en tu trabajo como SEO... Y si tuvieras que montar una tienda... Voy a ponerte como un ejemplo claro, que si no me sales con el depende. Eh, una tienda de 2.500 productos que solo vaya a vender en España y que, que la montamos tú y yo, ¿vale? Tú y yo vamos a montar WooCommerce. una tienda... WooCommerce. Bien. Eh, venga, dime algo un poco más de por qué y dime si hay algún CMS no, ver, que te eh... perjudique. Que eso es importante, creo, para que la gente lo sepa.
1: A ver, el CMS no le hace nada a nadie, ¿vale? No, no, Ningún CMS ha matado nunca a nadie, ni ha matado nunca a ningún negocio y tal. Lo que pasa que... Mmm... Los CMS tal y como vienen, pues su principal preocupación no suele ser el SEO, ¿vale? Eh, o sea, su principal preocupación es más que sea fácil para el usuario o que si son ya de mmm, sector alto y tal, pues que tengan muy pocas limitaciones en cuanto a cómo manejar el, el catálogo e incluso el tema del checkout, que ahí es donde, ahí es donde puedo entender que a lo mejor no quieras optar por un WooCommerce y tal y que te quieras ir a una solución más a un Magento o algo así, digamos, si es que vas a tener muchos checkouts activos al mismo tiempo, ¿vale? Y necesitas buenos servidores y a lo mejor necesitas un CMS un poco más potente que WooCommerce, aunque lo podrías preparar también para que respondiese, ¿vale? Pero pero fuera de eso, por todo lo demás, es que ni 10.000 referencias ni nada, que eso lo puedes hacer con un WooCommerce también. Un WooCommerce tiene en principio todas las ventajas que tiene el WordPress, ¿vale? Que es que eh, más o menos pues la curva de aprendizaje comparado con otros es bastante facilita, hay mucha información disponible por ahí, suele haber plugins... En WooCommerce el porcentaje de plugins de pago empieza a ser mayor ya, sobre todo los que funcionan bien, eh, que si fuera un WordPress sin WooCommerce. Pero bueno, pero dentro de eso suele estar mejor y todo más asequible que un PrestaShop o que no digamos un Magento, donde cualquier plugin o add-on suele ser carísimo y tal y lo sueles necesitar además. Entonces, a niveles eh, pequeños, medianos, casi todo el mundo, a mí me parece que la opción más razonable es el WooCommerce. Más abajo todavía, cuando estás empezando como casi en plan, mira, tengo 15 productos ahí y estoy haciendo un poco una prueba a ver si esto va a llegar a algún lado y tal, a lo mejor por ahí puedes empezar con un Shopify, ¿vale? A lo mejor ni, si no sabes nada de WordPress, pues ni te metas. El Shopify sí que es el más fácil de todos, incluye el hosting y tal, ¿vale? Entonces ahí puedes, pero como la cosa crezca, vas a tener que pasar a un plan de pago mayor en Shopify o a eh, alojarlo tú en tu propio servidor y ponerle un WooCommerce, ¿vale? En algún momento vas a tener que hacer la migración y complicado. Y el Shopify, eh, sí, si te vas a querer meter en SEO con el plan básico y eso, pues tiene un montón de limitaciones, la estructura de las URLs es, es fija, no la puedes cambiar, todo eso que pone collections y tal, o sea, tiene muchas limitaciones, el HR FLAN creo que no empieza a funcionar hasta que no pasas al plan siguiente, o sea, no, el primer plan de pago no está incluido, tienes que limitaciones, ¿vale? O sea, yo estoy harto de ver clientes que me vienen, bueno, que es que tenemos Shopify y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo migramos? ¿O pasamos al siguiente plan? y tal, O sea, sí tiene limitaciones. WooCommerce, en principio, desde el punto de vista del SEO, no va a tener prácticamente limitaciones. Vas a ser capaz de, sobre todo para gente que ya lo conoce y que sabe manejarlo, no vas a tener muchas limitaciones. <risa> no quiero ser negativo, pero PrestaShop, para mí, es el que menos me gusta. O sea, es uno de los que más veces me encuentro y más tengo que pelear con él. Y es uno de los que menos me gusta, lo siento, ¿eh? no sé, en España está muy, durante años ha estado muy establecido, pero es que yo, por más que tal, no le acabo de ver el, no le acabo de ver el sentido ni la ventaja respecto a e-commerce. A, nivel,
0: e a pero... nivel de marketing es verdad que los de PrestaShop en España lo han hecho de puta madre, ¿eh? Porque además luego ves dónde se usan los prestashops en Francia, que creo que es de donde nacieron, España, pero sí, luego. un
1: poco más. No, no, a ver, que yo no quiero decir que sea un CMS malo, por favor, que no se me interprete. Lo que pasa es que suele dar problemas respecto a con quién lo trabajas y, y tal, o sea, no cabe duda que hay agencias buenas especializadas en PrestaShop, pero estas no se pueden llevar todo el negocio de, de, de España, y hay un montón de gente en España con PrestaShops y a veces los están gestionando con gente que no funciona igual de bien que ellos y bueno, vienen problemas y tal. Eh...
0: Yo estoy de acuerdo contigo en lo que, como en tu opción de WooCommerce, como para el ejemplo que hemos puesto, eh... Además añadiría que eh, cuando arrancas un proyecto, o sea, cuando arrancas un negocio que ni siquiera sabes si va a ser negocio o no, es como la versión más rápida y más barata, o sea, no te vuelvas loco en gastarte eh, más dinero en otro CMS. Le pondría dos excepciones a ver que, si estás de acuerdo y si no, a ver si tienes una solución que me la apunto seguro. Eh, dudarí, dudaría de apostar por WooCommerce. Si sí, eh, voy a estar, tengo la web en más de un idioma, porque en nuestra experiencia, por lo menos con el VPML y tal, es de puto desastre. Luego, cuando te metes en más idiomas, y dos, si sí necesitamos enganchar con un ERP medianamente decente. Conexiones con ERPs estándar las hemos encontrado muy pocas. Las que no ha habido, era una pasta desarrollarlas. Puede ser que estos dos casos es cuando ya digas, a lo mejor me tengo que plantear otra cosa.
1: Puede ser, sobre todo lo del ERP, o sea, si el ERP que el cliente ya está utilizando y tal no tiene una buena conexión con WooCommerce, pues entonces habrá que verlo con PrestaShop o con Magento o a veces con una solución desarrollada a medida, que efectivamente nos vamos a mucha pasta. Puede ser, ¿vale? Pero claro, es que ahí, para mí ahí el problema ya no es WooCommerce o no WooCommerce, ahí el problema es cuánto queremos invertir o cuánto no queremos invertir. Yo creo que invirtiendo bastante llegas a hacer que ese WooCommerce también, eh, soporte la carga y soporte el trabajo lo que pasa es que le vas a tener que programar algo a medida vale y entonces sí eh, no cabe duda de que el momento que te que dices ¿me voy a poner a programar cosas a medida pues sigue estando justificado usar el ecosistema WordPress o me paso a otra cosa pues, pues oye si estamos ya en un proyecto de presupuesto y tal a lo mejor efectivamente hay que dar un salto pero es que no lo veo tanto una, una limitación de, de WooCommerce, sino como una limitación de los presupuestos de los proyectos en general. Lo del multidioma, puff, pues a ver, es que, bueno, VPML a mí tampoco es el plan del mundo que más me guste, ¿qué, qué te voy a decir?
0: ¿Conoces alguno para lo mismo que funcione bien, de verdad? que a Oye, mí me parece como la mayor cagada que tiene ahora mismo WooCommerce Lan
1: suele ser la opción un poquito más eh, fuerte a VPML eh, yo la verdad es que ahora mismo que lo estoy pensando creo que los WooCommerce eh, que yo he trabajado que tuvieran Multi lo estaban haciendo con VPML en vez de con Poliland, pero Polylang en WordPress blog normal siempre ha funcionado bien.
0: ¿Y a ti el VPML siempre te ha funcionado bien? No, el VPML. No, no. Estamos de acuerdo es, ahí. Es de los plugins. Que, que da
1: problemas y que mmm, cualquier plugin grande, eh, uff, eh, siempre puede tener algunos problemas de compatibilidades y tal. Sí.
0: Bueno, ya que nos hemos metido con esto de los CMS y WooCommerce, vamos a meternos ahora con la parte de SEO para tiendas online. Antes de eso, te dejamos un mensajito para que sepas por dónde nos puedes contactar. ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise. Venga, nos centramos un ratito en esta parte eh, del, de la entrevista, en SEO para tiendas online. Eh, a ver, Juan, vamos a exprimirte todavía más, que todavía te queda aquí eh, fuerzas. Eh, tiendas online. Pre como preguntas en plan muy concretitas, eh, ¿qué valor o qué importancia le sueles dar a las categorías de las tiendas por lo general? Toda. Bien, bien, por bien, lo general,
1: bien. todas. Son el... O sea, eh, es, es tu pareto, o sea, el 80% de los resultados casi seguro que van a venir de tus categorías y de que las plantees bien y las trabajes bien, ¿vale? Los productos suelen ser ese otro 20%, ese long tail y tal, y, y muchas veces se pasa mucho tiempo trabajando en los productos cuando realmente hasta que las categorías no estén o sea, niqueladas, o sea, como los chorros del oro, no habría que empezar a darle mucha, mucha importancia a los productos que, bueno, que en, que en un proyecto bien llevado y tal, pues también tienen que estar bien bien trabajaditos y tal, pero las categorías es
0: Y esa es elección la de las categorías y qué categorías haces y qué estructura, es estrategia otra vez. Esa sea, estrategia que es estrategia que... y, en
1: general, no la debe hacer el cliente. Aunque esto me gane enemigos y tal, el cliente sabe mucho de su negocio pero normalmente no suele ser un, un experto en, 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 en estructura vale, y en lo que la gente busca. que Son las dos cosas que van a definir esto. O sea, el que la estructura tenga una lógica y que esté bien relacionada y que no cuando digo lógica es que no que esté todo bien ordenadito, que no sea como una cosa puede estar aquí, pero en realidad por este otro lado también, no sé qué, eso suelen ser las excepciones ¿no? no, no que de entrada la organización ya contemple este pequeño caos que, que estaba diciendo, ¿no? o sea la organización tiene que ser lo, lo más ordenada y lo más lógica posible y, y luego tiene que estar de acuerdo con los volúmenes de búsqueda que tú veas en tu sector, ¿vale? eso lo tienes que investigar muy bien y, y puedes meter el elemento que hemos dicho antes de bueno, los márgenes, de qué le interesa trabajar más a tu, a tu cliente y tal. Pero, pero sí, sí, es en esta fase. O sea, a mí lo que no me vale, yo me he encontrado un montón de proyectos que vienen ya con unas categorías que has hecho el cliente porque sí o porque venían así en el ERP o lo que sea. Y entonces al final lo que te encuentras es, a ver, una categoría aquí que está enlazada en el menú, en la, en la Home y por tanto en todas las páginas de la web y tal y me lleva a una página de categoría que tiene un solo producto y encima está fuera de stock y esto se tiene que quedar aquí en el menú no lo podemos quitar, ¿sabes? que vale, que la categoría a lo mejor tiene que seguir existiendo sobre todo porque vas a recibir stock más adelante y lo vas a poner, pero, pero por ahora ¿por qué le damos importancia? o sea, ¿tú entrarías ¿tú te parecería normal entrar en un supermercado que hubiera seis pasillos y que en los cinco, en cinco pasillos estuvieran llenos de productos y de productos muy útiles y tal y que luego hubiera un sexto pasillo que solo tuviera un producto o que tuviera un producto que se ha dejado de vender y el resto vacío. No,
0: Joder, ¿no? este ejemplo me lo quedo yo, pero vamos, a partir de mañana. <risa> Eso se lo vas a decir empiezo, a tus clientes, sí, ¿no? Sí, tío, lo empiezo a utilizar porque es verdad que a veces cuesta mucho que entiendan esto. Yo al final hay algo, o sea, cuando ya veo que llevo más de 40 minutos luchando por esto digo, mira, lo, lo pienso para mí digo, a tomar por el culo, no vamos a quedar con esa URL y luego, sin que tú lo sepas, yo me creo otra rollo landing, que es la que vaya a trabajar que es la que te va a hacer ganar dinero y esa para ti, para tu ego, gana esta batalla pero la guerra la gano yo, porque si no eh, te vuelves loco, ¿eh? ¿eh? Vale, las categorías eh, toda la importancia del mundo eh, hablemos un poquito de qué armas tenemos hoy en día para una tienda online para posicionar estas categorías hay una que está claro que es toda la parte de estructura que es otra vez el lado de la parte de estrategia que soy un cansineo, pero que ahí estamos de acuerdo eh, ¿eres de los que inundan las categorías con textos para posicionar? Eh, creo, no. creo ver hace poco eh, no me acuerdo quién era? Eh, pero hablaba de que eh, Google no veía como con buenos ojos y que estaba tenía bastante bien localizado este tema de los textos en las categorías, que se mete por lo que se mete y no sé qué. Eh, ¿Qué experiencia tienes tú? Porque a mí la realidad a día de hoy es que eh, los textos que meto en una categoría se lean, en algunos sectores se leen, en otros no, pero macho, eh, funcionan un montón para... ¿La parte semántica para contextualizar, para sí, añadirlo en tail?
1: Eh, es uno de estos problemas que no depende de que lo hagas o no lo hagas, sino de que depende de que lo hagas bien, ¿vale? O sea, para mí el ejemplo clásico, tú miras Zalando y vas a ver que Zalando en sus categorías tiene tanto arriba como abajo, ahí súper abajo donde no llega nadie, también hay otro texto SEO, texto SEO, ¿vale? Se lo ha metido el SEO porque ha querido ahí y tal, pero es que está muy bien hecho es que está muy bien hecho, es que lleva enlaces internos, contextuales, a categorías que tienen que ver con esa, o a productos que tienen que ver con esa, que los van cambiando según la temporada, según las tendencias, que les interesa, y sobre todo, el texto está bien construido, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esto y otros ejemplos similares de webs en los que esto está funcionando, lo suele ver la gente y lo copia ahí, de cualquier manera, para su web, y te acaba poniendo un texto que lo único que aporta, por así decirlo, es paja, es paja, no, no hace ganar en cuanto a semántica y no relaciona con otras categorías y tal, sino que lo único que hace es repetir palabras clave keyword stuffing, ¿vale?
0: A ver, que eso en realidad está mal, sean en las categorías Sí, o eso está mal igual, en ¿no? las categorías
1: en la home, en las páginas de producto en, en un blog, en una página de servicios o sea, eh, ya sabes que el que el repetir ahí palabras clave con sinónimos, con variaciones con no sé qué, con un papagayo pues eso no sirve para nada entonces, yo lo que pasa es que creo que esto se intenta hacer, pero se intenta hacer de la manera errónea. Para hacerlo de la manera errónea casi mejor no lo hagas. Ahora, lo que sí me parece muy importante es que las categorías, aparte del menú de navegación que está presente en toda la web y tal, es que las categorías suelen tener enlaces que solo, solo esa página tiene, ¿vale? O, o solo el grupo de páginas que tal o sea, que, tiene, que tengan un poquito como su propio menú o que tengan un propio, como un pequeño índice de algunos enlaces que no sean los mismos que los enlaces del menú de navegación que pueden llevar algunas páginas que sí estén incluidas en el menú de navegación o no pero lo importante es que ahí el anchor cambie y que tú juegues un poco con eso esto es SEO, esto es optimización y tal o sea, eso en realidad lo estás poniendo bueno no al 100% solo para Google, es que los tienes que poner también porque puede ser que a los, a los usuarios les interese, ¿vale? Según dónde los coloques y tal, ¿vale? Pues han entrado en una categoría muy amplia que tiene un montón de cosas y tú le dices, a ver, secciones importantes dentro de esta categoría, pues esto, esto y esto, ¿vale? Y o sea que todo eso es importante.
0: Plantear un poco como que las categorías, algunas, por lo menos las más gordas, funcionen como una home sí, dentro de eso. Es, eso su... es
1: exactamente lo que quería decir, que son pequeñas homes, ¿vale? Cuando entramos ya en categorías muy importantes dentro de tu sitio y que tienen a su vez muchas subcategorías, ¿no? Muchas secciones y muchas formas de filtrar y que hay distintas marcas dentro de esa categoría, hay marcas más populares, marcas menos populares. Uh -huh. ¿vale? Pues esto se puede hacer, o sea, por ejemplo, un zapatillas. Pues tú temen la categoría de zapatillas en casi cualquier vendedor que se dedique a esto, a las zapatillas, va a ser muy amplia, ¿vale? Y ahí va a haber um, va a haber Nike, va a haber eh, New Balance, va a haber Reebok, va a haber Puma y va a haber otras marcas que no son tan populares, no son tan conocidas y no son tan demandadas. Entonces tú tienes que hacer un poquito de labor de curación, ¿vale? no Yo lo que odio... Es la categoría en la que tú entras y lo que te encuentras son producto, producto, producto y se han puesto ahí en el orden inverso al que han llegado. O sea, el último que ha llegado, el primero. No, yo quiero ver un poquito de estructuración y de curación de los contenidos de esa categoría. Es decir, que me digas lo más vendido, eh, lo más buscado, las marcas más populares, para niños... Para niñas, eh, para parejas jóvenes, ¿vale? Un poco esos enlaces que, te ayude, que le ayuden al usuario a, a ir dirigiéndose a lo que quiere y que a Google también le digan, vale, esto no es un zuriburri aquí de productos y que no tiene nada que ver con nada y tal, sino que a partir de aquí todavía no es... Google sigue enlaces, ¿vale? O sea que casi casi, casi más que leer el texto es que, que haya enlaces a sitios que también pueden interesar.
0: Eh... Cogiendo un poco... Vale, o sea, estamos de acuerdo. Eh, te, contenido en las categorías, haciéndolo bien, eh, ok. Nos, nos ayuda para SEO. Eh, recogiendo un poco lo que decíamos antes y vamos a intentar dar ejemplo de cómo el SEO se lleva bien con otras disciplinas. ¿vale? ¿Cómo conseguimos ese contenido que a SEO nos va a ayudar bien? Eh, ¿Cómo conseguimos meterlo sin que toda la parte de UX... Eh, porque al final ese contenido eh, en función de la temática categoría sector puedes hacerlo para que ayude o sea puede haber sectores donde puedas ayudar porque la gente tenga dudas pero al final imagínate que la categoría de iPhone pues oye no necesito yo mucho texto para saber lo que es un iPhone ese, ese tipo de contenido que te ayuda SEO pero no ayuda nada más eh, ¿cuál es tu experiencia y qué, cómo tratas eso para que no afecte a, a la experiencia general?
1: Pues eso, luego tienes que medir muy bien lo que de verdad están haciendo los usuarios en tu sitio, ¿vale? Y Entonces, si tú has puesto ahí, porque te has empeñado tú, como sea, una serie de enlaces en un lugar destacado y tal, y luego se ve que los usuarios no los están usando, no están haciendo clic en esos enlaces y no están yendo a los caminos que tú les abres, a lo mejor ahí te lo tienes que replantear un poquito. ¿Vale? aunque esto no quiere decir de ninguna manera que Google use tus datos de Analytics para, de, para decidir si tú tienes que rankear mejor o peor ¿eh? que, no, que nadie entienda esto por favor, aquí estamos hablando de lo que tú has dicho de saber si le estás haciendo una buena labor para tus usuarios y les estás aportando cosas o por hacer SEO les estás metiendo ahí un, un chorizo y, y un texto y unos enlaces que no le interesan para nada ¿vale? entonces eso se hace así el no hacer esto suele tener consecuencias ¿Vale? el no estar atento a ver si los usuarios hacen clic, a dónde van y tal, suele tener consecuencias. Yo me acuerdo muy bien de un, un proyecto en el que, digamos que por atender a la lógica, habíamos creado una gran categoría paraguas que apenas se buscaba pero que englobaba toda una serie de categorías muy grandes dentro y que, digamos que desde el punto de vista de la lógica, digamos que tenía que estar ahí, ¿vale? Y lo que pasó es que un día de repente Google empezó a desindexarnos cosas y nos daba, y nos daba, empezó a desindexarnos categorías importantes y nos decía que la razón era que la canónica al que ellos habían elegido era esta categoría paraguas. Vale, entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa y tal? Y es que había un enlace en todas las páginas, porque estaba como al principio de la ruta de los breadcrumbs, hacia esa, esa gran categoría paraguas. Entonces dijimos, vale, aquí lo que está pasando es que Google, como se la encuentra en todas las páginas, pues por tanto es como la que tiene más page rank interno, es la más importante y luego como el contenido, los productos que se quedan en primera página varían muy poco respecto a algunos de los de las, digamos que la está, a las otras las está dando como duplicados parciales y entiende que tienen menos fuerza y al final dice, pues me quedo con esta y las demás fuera. Vale, dijimos, ¿y esto cómo se soluciona? Pues le dije al cliente inmediatamente, pues tenemos que quitar ese enlace de ahí. Ese enlace que está al principio de la ruta de los... Yo dije, yo creo que este enlace para el usuario no es importante y para Google le está creando una confusión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo salimos del problema? Pues miramos a ver si efectivamente alguien estaba haciendo clic ahí y nos fuimos a una de las categorías más visitadas y a lo mejor vimos que 50.000 usuarios que habían pasado por ahí, solo uno había hecho clic en ese enlace, vale, a veces es casi seguro que fue un robot o sea, yo dudo que fuera un usuario, con lo cual al ver eso, ya el cliente me dijo pues es verdad, pues vamos a quitar el enlace y, y bueno, así fue quitamos el enlace de ahí y a continuación Google reindexó las categorías que nosotros queríamos, que eran las que nos daban tráfico y las que tal, vale, o sea que todo esto, si tú te quedas en la teoría en lo que es lógico en lo que no sé qué y no te fijas a veces de verdad en lo que están haciendo los usuarios pues puedes acabar metiéndote en, en problemas y en estar un poco aislado de la realidad y del tal y a veces incluso hasta el propio Google puede acabar diciendo, vale pues si organizas la tienda así, entonces yo digo que esta es la canonical para todas las categorías importantes.
0: Buah, me han salido dos preguntones de esta última parte, ahora te las hago, pero quería decir una cosa sobre esto y es que... Eh... No sé, el, el discurso general del SEO siempre, lo si algo se tuviera que tatuar a alguien que se dedica al SEO, es respeta al usuario, ¿no? Como de verdad conseguir que el, el usuario es el que manda y en función de su experiencia tienes que tomar decisiones. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque esa máxima te la puedes aplicar a cualquier cosa de marketing online, en general, entonces te vale. SEO alineado con negocio, marketing online, ok. Eh, pero también te digo que... Eh, yo tengo un montón de categorías de e-commerce posicionadas que tienen un texto SEO... No te hablo de un chapón de 500 palabras, ¿vale? Te hablo de un texto que lo ha hecho un redactor que escribe de puta madre, que tiene 200 palabras, que nadie se lee. O sea, que literalmente yo veo las sesiones y la gente llega... Los tengo debajo de las categorías, la gente llega a la paginación, se ve la primera página y el texto no se lo lee, le da la segunda página y sigue navegando. Pasa por completo y a mí también me ayuda. Entonces... Eh, no sé si esto es como una traición al dogma de respeto al usuario eh no es un contenido que molesta, ¿vale? O sea, no, no es un contenido que está arriba y que el usuario tenga que hacer el scroll, pero la realidad es que no ayuda una mierda. Y yo al final del día, o bueno, no el día, ¿vale? No es que tampoco esto me lo presente todo, me lo pregunte todos los días en plan dilema moral, pero sí que es verdad que a veces me pregunto si esto está bien o es mierda. Pero macho, luego veo que está colocado y que ganamos dinero con eso y digo, pues oye... Bueno, a ver, lo primero Hablame es que... de terapia, de terapia.
1: Lo primero es que dogmas no debería haber, aunque fueran dogmas buenos, ¿vale? O sea, nosotros aquí no somos... No estamos haciendo teología, ni filosofía, ni nada de eso, ¿vale? Estamos haciendo Me una cosa... presión. Entonces. Sí, estamos haciendo una cosa que... Pues, oye, se basa en la experiencia, ¿vale? O sea, ingeniería inversa de lo que posiciona Google. Entonces, está bien tener un poco una guía y un norte de que al final, mmm, ¿vale? Google... Lo que no ¿Sabes lo que no hace Google? Google no te compra, ¿vale? Google en tu tienda no compra, Google hace que los usuarios lleguen a la puerta, pero Google, aunque tú lo hagas todo muy bien para Google, Google al final no te da ni una sola venta, los usuarios sí, ¿vale? Entonces, claro, no puedes nunca perder de vista que tú en realidad lo estás haciendo para vender, los que compras son los usuarios y que tienes que ponérselo todo a huevo a los usuarios y tal, pero para que Google te traiga esos usuarios a la puerta... Eh, por ahora hay que seguir comulgando con una serie de cosas que, bueno, que es como una máquina entiende una web, ¿vale? Y como una máquina entiende todo internet, entiende todo ahí, y bueno, pues ya lo sabemos, que va siguiendo enlaces, que va tomando nota de las palabras que rodean a esos enlaces, incluso si quieres, de todas las palabras que hay en la página y tal. De todas formas, frente a lo de que el cliente se queda con los productos y nunca jamás llega abajo, vale, a ver, es que en una categoría tu contenido son los productos. ¿Vale? O sea, tu contenido número uno en la página de categoría son los productos porque lo que no me puedes negar es que si tú tuvieras un texto SEO muy optimizado y Google te mandase tráfico supongamos que solo por ese texto, pero tú tienes ahí unos productos que son muy malos o que están muy mal, muy mal mmm, descritos, mal vendidos con unas fotos muy poco atractivas que lo más probable es que aunque llegue mucho tráfico al final casi no convierta vale, o sea que en realidad tu contenido, tu materia prima con la que cuentas más y más debes trabajar para vender eh, son los productos, y lo otro es un apoyo, vale, es un apoyo que sabéis perfectamente que la mayoría de usuarios no se van a leer de todas formas yo te digo una cosa yo probé a leerme el texto de alguna de estas categorías de Falando y te dije, y dije mira, yo, eh, es que era una cosa más para mujer, me decía, mira, yo soy una tía que le interesa la moda y no sé qué, me leo este, este párrafo y hago clic en el primer enlace que han puesto Estoy casi seguro de que hago clic en ese primer enlace que han puesto. Porque me está hablando, me dice, ¿y has probado estas cosas que se llevan esta temporada? Que no sé qué, que las puedes combinar muy bien con. Es que para ese usuario, para ese tipo de usuario, tiene sentido lo que están diciendo a ti. A lo mejor tú y yo lo miramos y desde el punto de vista de SEO, digo, ¡ajá! Digo, es que, que cachondo, se han puesto aquí un texto de SEO y tal. Pero que no, que no que si te pones en los ojos del usuario, eso tiene sentido y tú harías clic, si llegas a leer ahí abajo pero pues la mayoría de la gente no llega porque le interesa más los productos que hay arriba, ¿vale? O sea que mmm, dependiendo del nicho y tal, ese texto puede llegar a estar muy bien hecho y puede llegar a ser útil pero siempre es secundario con respecto a los productos
0: eh, Una pregunta que me ha surgido antes y me parece muy buena, aquí está, o sea si estoy aprendiendo un montón, esta sí que es de papel y boli para llevármela eh, el ejemplo que contabas antes de que te ranqueaba la web que no querías, etc. Eh, esto, a nivel estratégico, este para mí como es uno de los grandes dilemas donde todavía en la experiencia no me ha ayudado a saber un poco cuál es la elección correcta en la mayoría de casos. Y es, eh, ¿qué haces cuando tienes URLs rankeadas por keywords que para ti eh, deberían... Eh, rankearse otras, ¿vale? Es decir, pues yo qué sé, si tuviera zapatillas rojas, tú preparas tu URL superguay, guay con su texto sus enlaces, no sé qué, y Google dice que esta URL es los huevos y te posiciona zapatillas normales.
1: A ver, ahí suele haber una razón. La razón puede estar en tu estructura interna, la estructura de tu enlazado interno, e incluso en los anchors a veces y tal, o en los enlaces que te llegan desde fuera. Normalmente, si están llegando más enlaces desde fuera a esa URL, que según tú no debería ser, va a ser muy difícil hacerle cambiar a Google y tal, porque claro, los que están fuera ya son mucho menos manipulables y tal. Vale, entonces, en esos casos, pues hay que hacer un poco inventario y, y a partir de ahí, es, sí, totalmente, desde el punto de vista de estrategia y del punto de vista de oportunidades, es, hay que decidir, si hacemos el trabajo de intentar cambiar esto todo lo posible, o sea, a veces ahí se hacen redirecciones, ¿vale? Simplemente una redirección, si dices, mira, esta página no solo es que no quiera que posicione ahí, sino que creo que puedo prescindir de ella, siempre que redirija, tanto a Google como a los usuarios, a esta otra, que es la que de verdad sí que me va a dar las ventas y a mí me interesa trabajar y tal, o sea, ahí ya con estrategia puedes decir, o no hago nada, o pongo una redirección, o me replanteo un poco el enlazado interno de mi web, que es el caso que hicimos nosotros, ¿vale? Que, que a lo mejor también la redirección estaba fuera de la cuestión porque no era una sola página a la que nos había desaparecido eran varias vale y, y de, con distintas keywords y distintos temas y tal pero en un caso en el que la redirección se hubiera podido aplicar a lo mejor habría sido más sencillo, habría sido tirar por una redirección vale o sea que una vez que veas que esto está pasando y que te des cuenta de por qué pasa, ¿vale? Enlaces externos o internos tuyos propios, que, que esto está organizado así y al final Google dice, más fuerte esta, contenido muy parecido, yo posiciono a esta. Pues tú ahí, oye, pones todo sobre la mesa y dices, ¿qué decisión va a ser la mejor? Sabiendo todo esto. Muchas veces la mejor decisión es no hacer nada.
0: Esto te iba a decir, que yo, por ejemplo, hay veces cuando vienen proyectos que entran nuevos, eh una keyword y tienes colocada una ficha de producto, pero tú es una keyword general, que por lo que sea, Google ha posicionado una ficha de producto pero coño, eso es carne de categoría donde yo tengo un montón de productos más allá de ese, uh -huh. y a mí me interesa una categoría, y mi dilema es eh, ¿creo una URL nueva eh, y la trabajo por esta keyword, o esta intención de búsqueda más que keyword eh, para posicionarla, y voy contra corriente, y me la juego? Porque al final es un poco de jugártela. Porque si tienes posicionada una ficha, coño, vas a perder tráfico, vas a perder venta seguro. Eh, si sale mal, y, o no. O digo, mira, pues tengo esta y ya veo como desde aquí puedo productos relacionados, no sé qué, tal. ¿Cuándo vas a contracorriente y cuándo no?
1: Yo aquí voy a tirar por segunda vez el comodín del Depende. No lo sabía yo. <ríe> eh. A ver, eh, todo depende de que de verdad eh, eso sea capaz de ser una categoría en la que hay más productos que pueden convertir y tal. O sea, si lo ves clarísimo y tal, pues sí, hay que intentar redirigir el tráfico. No estoy hablando exclusivamente de una 301, ¿no? Sino que hay que intentar que al final Google acabe posicionando la categoría y yo creo que realmente si la creas, la enlazas desde el producto, la categoría, no sé qué, pones, eh, le das la fuerza necesaria, no, la autoridad necesaria está en la estructura donde tiene que estar, creo que al final es posible que acabe posicionando. Salvo en el caso de que haya enlaces eh, externos al producto y tal, eh, es casi seguro que va a acabar posicionando la categoría que tú has creado. Vale pero hay veces de que efectivamente estamos, mmm, por querer resolver un problema que no lo es tal, eh, acabamos yendo a una situación peor, es decir, que a lo mejor a veces creamos una categoría en la que el único producto estrella va a ser este y los demás están ahí casi de relleno y, y acabas trabajando para nada, o sea, que, que eso hay que planteárselo, a lo mejor dices, pues mira, no creo categoría, dejo lo que voy a convertir es a esta ficha de producto que ya está posicionada Voy a convertirla en una mini categoría porque le voy a poner aquí estos productos relacionados eh, porque yo quiero, o sea, no voy a dejar que se, que se relacione de, de manera aleatoria a los que sea, sino que los voy a poner yo manualmente, quiero que el, la persona que entra aquí también vea estos otros que son los otros que tengo y voy a hacer una serie de cosas para que esta landing más o menos le dé la funcionalidad que le daría una categoría que yo tendría que crear y que me va a crear esa especie de eh, dicotomía ahí entre que si Google me posiciona a una o me posiciona a otra. No. Que se quede rankeando esta ficha y yo le voy a meter más chicha a esa ficha y a ver si de ahí consigo que vean más productos y tal.
0: Yo, eh, por aportar otra cosa más a, a lo que has dicho, hay otra cosa que también tengo mucho en cuenta y que para mí también es muy estrategia que es con qué armas voy a ir a la guerra. Es decir, eh, las categorías, eh, una categoría frente a una ficha, pues en función del CMS me va a dejar personalizarlo mucho más... Hay cosas a nivel de contenido que en una ficha de producto solo no tiene sentido, pero que en una categoría sí. Eh, la calidad que me puede dar una categoría donde yo al usuario le enseño todo mi catálogo en función de una ficha donde me la juego a que el usuario le guste ese primer producto o no le guste. Eh, o sea que al final también como que añado a, o sea, todo lo que has dicho tú le añado un poco el con qué armas voy a ir a la guerra y saber de verdad si me interesa más y voy a poder a largo plazo trabajar más una categoría o una ficha y
1: sobre todo que el producto se podría llegar a quedar sin stock ¿vale? y ahí es donde ya tenemos otro problema Claro. Eh, si tú estás convencido de que el producto no se va a quedar sin stock nunca porque lo pides de, de manera recurrente y siempre hay y tal, no pasa nada pero si ese producto se puede quedar sin stock, peligro también, ¿vale? Porque nos quedamos posicionando para una keyword genérica que debería ser categoría, entra el usuario, ve que no hay y se va, y no se da cuenta de que a lo mejor hay otras opciones, ¿vale? Entonces ahí es donde hay que, ahí creo que a lo mejor el momento que te quedas sin, sin stock tienes que hacer la redirección a la categoría, si no la tenías la creas, ¿Vale? Pero tienes que estar tú atento a eso, que muchas veces los SEOs estamos ahí muy contentos de la vida y muy felices sin darnos cuenta de que se puede haber quedado sin stock una cosa, que no quiere decir que la desindexes porque se ha quedado sin stock, pero oye, si, si, el, si el público está entrando ahí a ver botones y rebota y, y podía ir hacia una categoría en la que a lo mejor ve otras opciones, eso tú lo tienes que saber y lo tienes que preparar.
0: Yo ahí hay un truqui que me, me va guay y es... Eh, una, una ficha de producto con tráfico orgánico se queda sin stock y vamos a estar sin stock eh, un mes o algo así, eh, el lacito debajo donde está el precio a otros productos relacionados o a la categoría principal. Y oye, eh, la primera impresión no es de buena en cuanto a no te va a comprar un producto que no hay, pero no se te van. Eso a mí me Sí, sí no además de no es que puedes bueno. poner un
1: texto, estamos sin stock, pero tienes estas otras opciones sí. y tal, y yo creo que más o menos el cliente, si está buscando exactamente eso, es casi seguro que lo va a ver, porque claro, el momento que llega y dice, oh, qué decepción, no lo hay. Ah, pero mira, me dicen que hay estas sí, otras cosas. Sí. Al lado de donde forma?
0: tendría que estar el botón de comprar, nosotros sí. solemos poner el el waitlist este que llamamos que le ponemos el correo y tal para avisarle y luego lo, el enlace y sí. por lo menos lo intentas arreglar así eh, vale Juan, última pregunta de esta parte de SEO para tiendas online, que es tu experiencia, no sé si en los proyectos que llevas de SEO eh, has trabajado trabajas actualmente con la parte más informacional de una tienda online que no es tanto de transacción que es la parte del blog tu experiencia, qué opinas de un blog como herramienta de adquisición de tráfico barra ventas finales que ahí podemos tener un debate ventas en finales
1: eh, difíciles ¿Ah, eh? se, se puede hacer pero que no se crea la gente que va a poner un blog y este blog le va a dar ventas porque eh, esto sucede en un porcentaje para mí por experiencia en un porcentaje pequeño ahora cuando sucede pues muy bien vale eh, a ver, el blog durante unos años, eh, los años que podíamos decir, los años dorados del marketing de contenidos y tal, parecía que es que, pues sí, que lo que podías hacer en cuanto a SEO con las categorías del producto era muy limitado y que entonces la solución número uno estándar es abrir un blog y todo el mundo a hacer su blog y a poner ahí le decían a la gente pon un artículo al día o pon tres artículos a la semana de 600 a 800 palabras, bueno, en fin, esa, todos sabemos que esa estrategia muchos pequeños vendedores han pasado por ella y ¿qué ha pasado? Que solía ser mala, ¿vale? Que con el tiempo no solo no daba resultados porque normalmente eh, las keywords con las que se estaban trabajando no eran de venta sino que eran estrictamente informacionales, algunas conseguían tráfico, otras no, pero en general no solían conseguir ventas, no solían derivar hacia la venta y luego lo que había mucho era canibalizaciones, ¿vale? Por culpa de esa especie de mandamiento de, no, es que eh, tiene que haber contenido fresco, y entonces por contenido fresco entendían que la página del blog se estuviera actualizando y hubiera cada dos, tres días un post nuevo, y claro, al final el vendedor, el comerciante se quedaba sin temas y acababa repitiendo, y sobre todo se hacía una cosa que para mí es peor aún, que es que se solía canibalizar con los temas de los posts las categorías o los productos, con lo cual ya, o sea, hay cagada total, ¿vale? entonces ha habido, yo creo que ahora ya, yo a lo mejor durante un tiempo, o sea, yo hace tres años esto ya lo decía. Cuando eh, todo el mundo todavía estaba con esas estrategias, por así decirlo, yo ya decía que, que, oye, que el blog, eh, en determinados casos, y con mucho cuidado, que no canibalizase y sabiendo que en general te iba a traer búsquedas informativas y no ventas. Ahora esto yo creo que ya se entiende bastante más creo que hay un desencanto con esto del blog y tal, y bueno, pues yo diría que ni tanto ni tan calvo, o sea, el blog todavía puede ser útil. Ahora, yo lo entendería menos como blog, en el sentido de blog, como soy un blogger que me despierto y pongo un nuevo post sobre el tema que hoy me apetece, yo lo entendería como una cosa mucho más estrategia y sobre todo para e-commerce, creo que lo que hay que tener es guías, o sea... Mmm, pues ten otros contenidos, pero el contenido estrella que deberías estar trabajando si es que vas a apostar por este contenido, este tipo de contenido, son las guías que ayuden al usuario a decidir qué comprar, ¿vale? O sea, pues nada, o sea, un, tú tienes un e-commerce de alfombras, pues haces una super guía super útil, super bien hecha con unas imágenes increíbles de cómo escoger alfombra y qué tipos de alfombras para los distintos tipos de habitación, los tejidos, eh, cuáles van a ser los cuidados si optas por este tipo de alfombra, ese tipo de cosa, lo coges, ¿vale? Y eso no es, no es un post, o sea, esto puede ser un, eso, un una sola página que sea una gran guía o puede ser hasta un clúster de contenidos, o sea, puede haber una especie de home que lleve a otras páginas un poco más específicas sobre temas y eso sí que suele funcionar muy bien, obviamente, si lo consigues presionar y te trae mucho tráfico, no esperes que todo Dios que entre se compre una alfombra, o sea, ¿por, ¿por qué no?, pero esto lo vas a poder usar, primero, como público base sobre el que hacer remarketing, ¿vale? O, o por lo menos mmm, como público que ya te ha visto, o sea, como el público al que ya le has hecho un impacto en plan branding y también lo puedes hacer pues para que un porcentaje, lo que puedes conseguir es que un porcentaje moderado, ¿vale?, pequeño, acabé, sí, pasando, mediante los enlaces internos que tú muevas en estas guías, acabé pasando a categorías y productos tuyos y, oye, y ya, ya a lo mejor te llevas a alguna venta de ahí. O sea, si lo estás traqueando bien, verás que con el tiempo, gente que llegó de Google hacia esa página, al final te acaba comprando, ¿vale? Pero,
0: pero para oye, mí, no es todo el mundo, no va a ser todo el mundo, ni sí, de coña. Si yo me pongo como abogado de un blog para una tienda online, la mejor defensa del blog sería esto que comentas tú ahora. Es decir, al final, si necesitas impactar a un usuario cuatro veces o cinco veces, las que sean, para que te haga una venta, la, el impacto más caro siempre va a ser el primero. Eh, partiendo de ahí, mmm, lo que te interesa es que eh, el primer impacto sea deseo. Entonces, eh, si consigues que el primer impacto sea deseo, eh, a través de una informacional, que el problema no es tanto que entre por el blog como que está todavía un paso por detrás de comprarte, ok. O varios. Eh, o varios, sí. Eh, pues entonces no te pongas como objetivo del blog que la gente entre al blog y luego se vaya a una categoría y luego una ficha y luego compre. Ponte como objetivo del blog que todo el que llegue al blog eh, te tiene que dejar algo a cambio. El, el, el que fijo siempre tienes es el de las cookies Que es verdad que tiene el inconveniente de que luego o inviertes por otro lado O no te vale para nada Pero si además de las cookies empiezas a... Vale, digamos que el segundo podría ser el de que te siga en redes Que luego ahí entra algoritmos y no sé qué y tal Poca cosa Pero imagínate que por lo menos tú te pones como objetivo conseguir leads Y luego tienes una estrategia en condiciones de email Que eso sí termina en ventas ¿Vale? Eh, no sería justo adjudicarle esas ventas al email entonces eh, por esa parte sí que puedes defender eh, una estrategia de contenidos en el blog que efectivamente estoy de acuerdo contigo en que tiene que respetar canibalizaciones y no ataques transaccionales desde el blog y además dentro de no atacar eso las informacionales que de verdad estén orientadas a tu público y a, y a alguien que esté interesado en tu producto aunque no esté, de, o sea, aunque no esté en el momento de comprarlo ahora pero si tú consigues que el blog sea una puerta de entrada para que entren en tus canales de marketing y tú empiezas a relacionarte con clientes nuevos, sí, estamos de acuerdo en que lo ideal es que empieces a relacionarte después de enseñarle una categoría. Pero, oye, eh, si tienes el resto de tus canales de marketing en condiciones, eh, la primera visita te puede salir al final muy barata si eso termina en ventas. ¿Estamos de acuerdo?
1: Muy bien, Jorge. Eres, eres tan friki de esto como, como yo, por lo que estoy viendo. Vale, no, genial. Sí, sí. genial. Eh, exactamente. Eh, no quito ni pongo vale. ni una coma
0: de eso. Vale. Eh, hablemos tres minutos de un caso concreto. Siempre me apetece cuando pasa gente por aquí, hablar un poquito de números y que poder aterrizar un poco todo en algo concreto. Eh, Quería eh, que nos contaras un poco un caso de éxito tuyo, cuéntanos un poco tipo de negocio que es hasta donde puedas contar, que tampoco es lo más relevante en realidad, situación de partida de cómo estaba y qué pasos has dado, qué claves sacaste tú, qué aprendizajes de lo que has conseguido con, con ese cliente concreto.
1: A ver, este proyecto del que vamos a hablar es que es un proyecto que a mí es que me gusta muchísimo, quizá salvo a un par de ellos que tuve muy desde el principio y que mantengo a lo largo de los años, o sea, proyectos con los que empecé cuando pues eso, cuando estaba empezando como consultor y, y que mantengo, pues salvo esos, lo que más cariño tengo es a este, que ahora ya pues ya está siendo una relación de… ¿cuánto? Empecé en febrero de 2017, pues ya de dos años y medio… Eh, ya empieza a ser una relación tirando a bien, todavía no vamos a decir larga, pero tirando a bien con un cliente y tal. Y le tengo mucho cariño porque, sí, pues porque era un proyecto que cuando yo llegué pues me dijo el cliente que, no, que, que, bueno, que estaba ahí, yo vi las ventas, eran, me parecían bastante bajas para el tipo de cosa que era y yo le dije al cliente que le veía mucho potencial a eso y que lo trabajáramos y tal y mmm, es curioso porque en realidad me había contactado para otro en el cual mmm, también me contrató y también sigo trabajando que era como el proyecto principal pero mmm, yo vi que había este y, y yo le dije al cliente que, que creía que había que apostar por ese porque por el tipo de proyecto que era podía tener mucho resultado y efectivamente pues nada, le tengo también mucho cariño porque se ha tra primero porque se ha dado todo muy bien pero además porque he trabajado muy bien, muy a gusto, la verdad es que el cliente no le quito, vamos, para nada su parte de mérito, es un cliente que ha, tra que ha trabajado y ha dejado trabajar muy bien, que tiene mucho cariño por el proyecto y le da y se nota y está ahí al pie del cañón y bueno, y, y deja trabajar, está claro. Y entonces pues así es como deben ser las cosas, ¿sabes? A, a medio plazo, largo plazo, cuando se trabaja así con esa calma es mucho más fácil que salgan las cosas. A ver, tipo de proyecto, yo no no, no, no voy a tirar el nicho, ¿vale?, de concreto y tal, pero sí que es una cosa de consumo. ¿Es tienda online, no? Es tienda online, por supuesto, es e-commerce. Es una cosa de consumo que no todo el mundo lo compra, no todo el mundo lo usa, eh, pero sí un sector más o menos amplio de la población y sobre todo que tiene una recurrencia, ¿vale? O sea, yo creo que es mucho más fácil tener éxito y que te salga un proyecto bien si tiene ese factor de recurrencia que si no lo tiene, ¿vale?, o sea, eso, partiendo de ahí, está clarísimo. Hay gente que tiene cosas que se compran una sola vez y hasta 20 años después no las vuelves a necesitar. Y eso, mmm, bueno, pues ya ya nace el proyecto lastrado porque no vamos a tener esa especie de, de feedback, de loop que hay ahí con el cliente que vuelve, que vuelve, que vuelve y que hace que adquirir un cliente tenga el costo que sea pero el rol que le vas a sacar a ese cliente va a ser mucho más, ¿no?
0: Ahí, para la recurrencia, si escucháis las dos entrevistas de antes a Jorge González y a Cortizo... Eh, vais a saber de verdad lo que es la recurrencia y cómo calcular si un negocio va a tener sentido o no. Ahí hay un montón de información, ¿eh?
1: Saben mucho, estoy seguro que va a estar muy bien. No, no voy a entrar mucho en eso, pero sí decir que si este proyecto no hubiera tenido recurrencia, a lo mejor no habríamos conseguido resultados, el tipo de resultados que hemos conseguido tan rápido y tal. Entonces, dentro de que es un sector de consumo mmm, que mmm, bastante amplio, ¿vale?, que un sector amplio de la población puede necesitarlo y tal lo que sí es, es un nicho dentro de eso, o sea, no vamos a por el gran consumo dentro de ese sector, sino que vamos a por un nicho concreto dentro de eso, entonces, para mí, cuando se dan todas estas circunstancias, y por eso le dije al cliente desde el principio, sin, sin vamos, casi sin haber analizado mucho el proyecto y tal, pero cuando me enteré que había todo eso, le dije, oye, buen, ¿sí? buen nicho y buen proyecto, y creo que se pueden, y entonces me dijo, bueno, vale, pues dentro del contrato que hacemos, ponte unas horas también con esto y tal, ¿Qué pasó? Que ese proyecto en ese primer año, en ese primer contrato, empezó a dar señales de ir muy bien. Con lo cual, a la hora de renovar, ya el cliente me dijo, no, vamos a tener dos contratos separados, uno para el proyecto inicial y otro para el segundo. Y ahí fue muy divertido que me puso un presupuesto, el cliente, vamos no, un presupuesto, un objetivo, perdón, y dijo, vamos a ver si este año conseguimos vender 180.000 euros. Eh, y yo le dije, mira, no, vamos a ser más ambiciosos vamos a ver si llegamos a los 200.000 ¿vale? y al final ese año acabamos muy por encima o sea, el, el cliente al principio me dijo uh, 200.000, no sé si llegaremos, ya acabamos en 240.000
0: ¿Y ese ¿vale? Juan se basaba sobre todo en SEO? O sea, el canal de adquisición <coughs> No
1: esto es, esto es una cosa curiosa y casi excepción entre mis proyectos este, en el momento en el que estaba yo creo que dentro de SEO era todavía poco lo que vale. se podía hacer por, quizá por esto por, que hemos hablado antes de que dentro de ese nicho todavía no había demasiada demanda lo que pasa que en los dos años y medio que han transcurrido la demanda ha crecido ya es más conocido el nicho y ahora sí que estamos trabajando mucho más el SEO y los contenidos ¿vale? y además de que como llevamos un recorrido y tal ya tenemos más contenidos creados y ya van funcionando mejor y ya incluso sí que se está dando dentro de es que en este objeto sale todo bien o sea sí que se está dando que en posts que creamos a lo mejor el año pasado hace medio año al principio, primero no les llegaba todavía demasiado tráfico y sobre todo no convertían, pero es que ahora ya sí les está llegando bastante tráfico y también convierten, o sea, ahora el SEO ya sí que es una pata bastante respetable dos años y medio después, pero en el primer año, en los primeros meses de ese proyecto yo le dije, mira, vamos a hacer de SEO, vamos a hacer como lo, lo mínimo, o sea MVP de SEO, lo mínimo, que lo principal no esté mal, pero hasta ahí lo dejamos y, y vamos a centrarnos nos centramos más en AdWords ahora Google Ads y Facebook Ads ¿vale? lo que pasaba es que este cliente en este proyecto había estado invirtiendo sobre todo en Facebook y no había visto apenas retorno ¿vale? Y pues yo lo cogí y tanto con Google Ads como con Facebook Ads muy pronto le empecé a dar retorno bastante muy por encima de lo que invertíamos y tal y como yo soy cliente dijo pues venga pues más y lo que sí que ha hecho es cada año ha subido pues había hecho el presupuesto antes Igual que subían los objetivos, ha subido el presupuesto que, que, que me daba a mí y que me daba para invertir en las plataformas y tal. Entonces, por hablar de cifras, a ver, cuando yo llegué, me parece que el máximo de ventas mensuales que había hecho estaba en torno a los 7.000, yo creo, 7.000 euros en ventas mensuales cuando yo llegué en febrero de 2017. Y ahora andamos, ya estamos, creo que en este mes vamos a superar los 40.000 en ventas mensuales y hasta, hasta julio o hasta junio de este año nuestro máximo había sido el pasado Black Friday con lo cual tenemos pensamos que en este Black Friday mmm, lo superaremos Superarlo. más aún vale o sea ya no será 40.000 yo espero que con suerte sí que estemos en 60.000 70.000 con lo cual bueno las cifras exactas ya ahora mismo no me acuerdo, pero sí que más o menos la media de ingresos mensuales la hemos multiplicado por 6, por 7, por 8, esto sigue creciendo. Y si sí, las expectativas son de seguir creciendo y tal. Y sobre todo hemos, pues ya te digo, en ese año se hicieron, en el que he dicho antes, se hicieron 240.000, al siguiente se vendieron 480.000. Eh, llegamos casi al, al medio millón y este año pues nada, las expectativas son de superarlo bastante.
0: Vale, y dos, dos cosas, eh, si sabes más o menos su porcentaje de conversión actual. Sí, sí,
1: no, no, sé, no sé, claro que no ¿Qué sé. ¿Qué porcentaje
0: de conversión tenemos?
1: Pues es bastante alta, anda por el, yo creo que la media debe ser el dos y medio,
0: pero hay días vale. de a tres, tres y medio, vale. y tal. O sea, es tráfico ultra cualificado para vale. conseguir eso, es, eso bueno, ver, luego... Es tráfico habré...
1: bastante cualificado, sí que es verdad que el hacer, el empezar a hacer un poquito más estrategia de, de SEO y de contenidos, es inevitable, hizo bajar un poco también los ratios y tal, ¿vale? Pero, pero tampoco mucho, o, o sea, eh, tampoco mucho en el fondo, ¿vale?
0: Y a nivel SEO, ¿cuáles han sido las claves o qué crees tú que ha sido determinante para que el, el trabajo de SEO empiece a traccionar y que consiga también? Porque el SEO imagino que habrá tenido mucho que ver en todo este crecimiento, ¿no?
1: A partir del segundo año y tal, sí ha empezado a aportar ya más, ¿vale? Sí que te digo, el primer año, es eso, no, no le dimos tanta importancia al SEO porque yo entendía que ahí no, no tenía sentido. Y eso que yo soy un SEO y tal, pero bueno, hay que ser realista y qué tal. Luego ya ha ido cogiendo más protagonismo y ahora tiene más. Y no cabe duda que hemos posicionado concretamente para una palabra clave muy importante que está muy en tendencia y y que eso fue una apuesta totalmente mía o sea, yo le dije, mira, vamos a hacer esto vamos a hacer una guía sobre esto porque yo, esta es una palabra clave que veo que crece qué tal, y eso es, ese es uno de los posts que te digo que ahora a ver, se visita bastante y lógicamente no todo el mundo compra pero acaban acaba dándonos, sí acaba dándonos compras y estamos viendo cada vez con más frecuencia miro yo, tengo ahí en Analytics en la app de Analytics en mi móvil, tengo las landing pages orgánicas y si han dado ventas, ¿no? y cuánto y cada vez con más frecuencia me aparece algún post del blog, sobre todo este, y me aparece, oye, mira, pues hoy, hoy ha dado una venta este tal vez. O sea que vaya, sí, vaya, se
0: o sea que antes le dabas palos a lo de los blogs y tal, pero oye, no, también es que tienes esto es, tu es proyecto es, Jorge, es que esto
1: es la, la excepción, es que, esto, vale, vale, vale. es que esto no suele ocurrir, o sea, lo ideal es que sí ocurra, por supuesto, pero es difícil, es difícil alinearlo todo. Para que esto ocurra yo este es un proyecto dulce tío o sea el nicho el nicho es dulce y yo a mí me gustaría tener todo el mérito en todo hombre no sé no cabe duda de qué mérito debo haber tenido si cuando yo entré no vendían y inmediatamente Joder, mucho, mucho. empezó a subir la cosa no pero también te digo que quizá uno de mis mayores méritos fue identificar que ese era un nicho que iba a funcionar bien ¿vale? o sea eh, perfectamente podía haberle dicho al cliente, ah, esto no te funciona va, ah, bueno, va, vale, sí, pues mala suerte, no me interesa eh, ¿sabes? no, no yo ahí fui el que activamente le dije al cliente, oye eh, esto, esto hay que trabajarlo también, ¿eh? ¿Cuánto me dices que vendes? No, no, muy poco. Esto y claro, oye, el cliente me vio con tanta confianza que casi ya, como que me dijo, ya. oye, pues... Si para decirte haces, que no, ya, ¿eh? Si lo haces bien, ¿no? Y bueno, pues sí.
0: Pues ahí. mira, para redondear la entrevista, hemos empezado hablando de que si no tenía sentido hacer SEO cuando no había demanda. Y, y hemos terminado un poco de, poniendo el ejemplo de lo contrario, porque al final tú cuando entraste no había demanda, no, a ver, pero ahora empieza a haberla.
1: Claro, pero porque es que eso es llegar en el momento justo. O sea, yo me di cuenta de que eso era un nicho, ¿vale? Un, una pequeña, un pequeño porcentaje dentro del sector principal, pues quiere apostar por esto. Y... Bueno, pues esos nichos pueden ser estáticos, pueden no ir a ningún lado, incluso acabar desapareciendo o pueden ir a más. Si llegas en el momento en el que ese nicho está a punto de ir a más y tú te posicionas ahí, te posicionas como marca, eso no lo he dicho aquí, pero es muy importante que este proyecto tiene muy buena tiene muy buena imagen de marca y eso yo no tengo nada que ver con eso. O sea, yo puedo haber ayudado a que eso se cimente un poco más, pero yo yeah. no, eso es mérito del cliente, lo ha hecho bien, e incluso antes de que yo hubiera llegado había hecho una serie de placements en una serie de blogs ya siempre orientadito a marca y no a keyword, y yo creo que eso es una cosa que cada vez hay que ir interiorizándola un poco más, o sea, lo de trabajar keywords olvidándose de la marca me parece muy del pasado y yo creo que hoy en día hay que reconocer que si al mismo tiempo que haces SEO y te vas posicionando en una serie de palabras clave tú vas creando una marca estás creando un capital ahí, tío que eso eh, es tu mejor activo es muy importante y, y cada vez te va a dar más réditos y en el futuro pues oye eh, por lo menos tienes una marca hecha ¿vale? y si Google te deja de mandar tráfico pero a ti la gente es que te busca a
0: ti a ver, quiero abrir el último melón porque es que como hablamos el de la marca o sea, dormimos aquí no, 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 no. Ya no tengo no,
1: no tengo energía para eso más no, de que okay, tampoco me considero un experto en tienes marca tienes eh, o sea, que... niños y tienes que atenderlo soy
0: ni marca ni nada último melón que es el papel de Data Studio ¿vale? tú sí. cada vez estás más metido en el tema Data Studio y cada vez bicheas quería hacerte como una pregunta muy concreta y es ¿cómo puede Data Studio ayudar a alguien que se dedica al SEO o que trabaja el SEO?
1: Pues, hombre, pues si sabes algo de
0: Data Studio, es,
1: es obvio, es que te va, te va a ahorrar tiempo, ¿vale? Te va a ahorrar tiempo y va a mejorar tu capacidad de análisis. O sea, de entrada la mejora, porque al ahorrarte tiempo, tienes más tiempo para dedicar al análisis, pero al Además es que como es una herramienta tan visual y tan potente en lo que puede llegar a hacer, pues tu análisis va a ser mucho mejor que si te estás dejando los ojos ahí con unos Excel o con unos Google Sheets, el poder tener unas visualizaciones de las cosas y tal, o sea, tú vas a trabajar mucho más rápido. Entonces yo lo veo como algo que no hay ni que planteárselo, o sea, hay que, si eres un consultor o pequeña agencia, yo creo que hay que meter en tu flujo de trabajo data studio lo antes posible y, por ejemplo, pues automatizar el eh, todo el proceso de informes hacia los clientes, que no tiene nada de malo, automatizar eso, o sea, al cliente si le dices que lo que antes tardabas en hacer tres horas ahora lo estás haciendo en cinco minutos que es mandarle el informe para que él sepa cómo va el proyecto y tal, le va a decir, perfecto, así puedes dedicar tres horas a, a mejorar de verdad el proyecto y tal. O sea, le va a parecer genial, a nadie le va a parecer eso mal.
0: Además que te ayuda también a, a que el cliente entienda y vea mejor los datos barra información, que al final es más información que datos.
1: Sí, y además de que ya no, no le das al cliente un informe estático, sino que le das... Una especie de tablero de mandos en los que él se puede mover y puede un poco hacer foco en la parte que más le interesa o ver él como un poco como de big picture, ¿vale? de todo. O sea, le, le das mucho más poder, ¿vale? sobre.
0: Y me comentabas en la comida también que eh, no solo sirve el data studio para el SEO o sea que tú estás claro. empezando a encontrar Data Studio como una herramienta para otras disciplinas no que... yo he
1: llegado a Data Studio por el tema del SEO porque me interesaba ¿sabes? automatizar pues sí cosas que saco de Search Console o de Analytics o incluso de fuentes externas como HREF, SEMRAS etcétera pero no cabe duda de que tú a Data Studio si tiene API puedes conectarlo o sea si una base de datos si una fuente de datos tiene API la puedes conectar si se puede poner en formato tabla en un Google Sheets la puedes conectar o sea que al final límites tu imaginación yo creo yo como te he comentado antes ya estoy haciendo presupuestos los estoy mandando presupuestos quedan muy buenos muy, quedan muy bien muy resultones y el cliente puede filtrar o puede quitar alguna partida y tal para ver cómo se queda el precio y tal y tú me has comentado que tienes el, el CRM ya ahí montado con Data Studio ¿no? Y con Integromat sí. y tal pues es que, o sea, límite de la imaginación, sí, sí.
0: Eh, tienes una, un artículo en tu blog con su, con una plantilla que está muy guay y tal, ¿verdad? Que eso sigue disponible, ¿verdad? Y gratis. Y sí, para sí, sí gozarlo. Sigue, sigue
1: disponible, es gratis. Eh, bueno, es un, es un informe con cuatro páginas que yo creo que te puede dar bastante claridad sobre las propiedades que tengas de Search Console y te puede decir incluso alguna cosa que, que a simple vista cuando llegas a la interfaz web no nunca verías y yo creo que está muy bien, es todo que es automático lo único que tienes que hacer es conectarlo, tanto si tienes 20 como 30 proyectos los conectas y ahí están
0: Venga Juan, vamos a terminar ya eh, cuéntame cuál es tu futuro inmediato creo que estás metido en proyectos nuevos uno de ellos tiene que ver además con podcast cuéntame a ver.
1: Sí, tiene que ver uno con podcast y otro con Data Studio
0: Ajá.
1: Pues a ver, para cuando salga este podcast para cuando salga este episodio, yo creo que es Totalmente seguro que ya habré lanzado mi podcast que se llama Reporting y que va a estar en reporting.pro. ¿Vale? Es un podcast en el que voy a hablar pues sobre mis temas, sobre lo que hemos estado hablando hoy, sobre SEO, e-commerce, conversiones, sobre cómo eh, medir eh, tus resultados, o sea, analítica, medirlo y, y reportarlo al cliente y tal. Esos van a ser los temas que voy a tratar. Voy a tratar mucho, mucho de Google, por supuesto, las, los cambios que hace Google y, y las oportunidades que nos da y que nos quita. Y luego el segundo proyecto, a ver, eh, probablemente para cuando lances este episodio ya estará lanzado también, no en ciernes y tiene que ver mucho con Data Studio yo bueno digamos que hasta ahí puedo leer va a estar también alojado dentro de reporting digamos que reporting.pro es un poco como mi nueva marca en la que van a estar encuadrados tanto el
0: podcast como este proyecto de Data Studio pues te dejaremos bueno ya tienes seguro enlaces al podcast y, <ríe> bien, al, bien. y al proyecto para que le echéis un ojo vale porque tienen muy muy buena pinta última pregunta esta sí que sí que es la última danos un invitado al que te gustaría escuchar una hora y 45 minutos como llevamos hoy <risa> que merezca la pena y
1: pues mira escucharía con mucho placer y seguro que va a ser muy divertido a Jordi Ordóñez no le has vale. entrevistado todavía ¿no?
0: no pues nada
1: Jordi Ordóñez eh, seguro que lo sabes es un tío que sabe un huevo de e-commerce y deseo también para, para e-commerce sabe un huevo de Amazon muchísimo más que yo ¿no? como mil o diez mil veces más que yo de Amazon y de Marketplaces y tal y sobre todo es un tío muy divertido. O sea, es un tío con el que te puedes reír lo que no está escrito, con lo cual, pues eh, a mí me encantaría, sí, escucharle una hora y media, una hora cuarenta y cinco o dos horas.
0: Venga, pues nos lo apuntamos y a ver si tenemos suerte y se anima. Eh, ¿Algo más, Juan? ¿Dónde te encontramos?
1: Pues en useo.es. Ese blog va a seguir, por supuesto, va a seguir existiendo. Además, digamos que ya se ha convertido en, en la home. En la página de mi agencia, ¿no? O sea que para contactar eh, conmigo y pedirme un presupuesto o algo así, eso es en museo.es. Y luego también, a partir de ahora ya, en reporting.pro.
0: ¿Y en Twitter? También en Twitter activo? soy SEO Estratega. Sí. Ok, estrategia, sí, señor.
1: Estrategia y SEO, las dos cosas.
0: Bueno, muchísimas gracias, Juan, por venir aquí a nuestras oficinas y dedicarnos este ratito.
1: Nada, gracias a ti, ha sido un placer. Ya te he advertido al principio, antes de entrar, que hablaba mucho. <risa> Pues bueno, parece... lo importante
0: no es hablar mucho, es hablar bien Y yo creo que ha quedado algo muy bueno eh, no, 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 no. cualquier cosa que queréis preguntarle a Juan comentarios eh, piropos, lo que sea eh, ya sabes que en mkparadise.com barra paradisers tienes todas las notas del episodio y ahí nos escribes y lo que sea y le hacemos llegar preguntas y comentarios y corazones y todo lo que queráis y nada más, si ha llegado hasta aquí, darte las gracias por su parte casi una hora 45 minutos de SEO. Espero que te haya gustado y ya sabes que si no lo has hecho ya, te recomiendo que te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima.